1: Tiens, 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 283 du podcast Jean Actu. Alain, je très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de la grande preview du Super Bowl. Et à mes côtés, l'homme qui part à Atlanta dans quelques heures, c'est Grégory, Richa Grégory Richard, pardon, bonjour. Pas de problème, salut Alain, bonjour à tous. Trop d'excitation. Un peu trop, ouais. Euh, à la technique, et je ne l'oublie pas en vidéo cette semaine, c'est Camille Sarabène. <rire> Camille Sarabène, bonjour. Salut euh, Le podcast Jean Actu du jeudi qui vous est présenté, alors du jeudi mais qui est diffusé un lundi, hein, le podcast Preview en tout cas, voilà, c'est le podcast Preview qui est... Euh, Sponsorisé par Unibet, Votre détour pour les paris en ligne Sur la NFL Ils sont avec nous encore cette année Et c'est encore le moment Des meilleures cotes On vous en parlera évidemment En fin d'émission Le sujet du jour Ils ne sont plus que deux Évidemment Les Patriots Les Rams Un Super Bowl à la clé Qui va gagner C'est le moment de la grande preview Et on va faire très simple D'abord quand les Rams ont le ballon Ensuite quand les Patriots ont le ballon Derrière on vous donnera Quelques facteurs X Et quelques clés pour les pronostics Avant évidemment Les meilleures cotes de la semaine C'est parti pour la grande preview Stop light on three. one, two, three, Top light! la preview du Super Bowl qui commence donc Grégory avec les Rams en attaque les Rams étaient tête de série numéro 2 de leur conférence les Patriots étaient tête de série numéro 2 de leur conférence je le rappelle avant toute chose donc les Rams on commence par eux pourquoi parce qu'ils reçoivent officiellement on vous le notifie c'est pour ça que c'est eux qui ont choisi les maillots en premier cette année c'est la NFC qui reçoit l'année prochaine la FC et ainsi de suite c'est un roulement en attaque les... j'allais dire encore Saint Louis on part de loin euh, en attaque donc cette équipe de Los Angeles c'est deuxième sur les points marqués dans la ligue, 32,9. Deuxième sur les yards euh, gagnés, cinquième à la passe, Deux, troisième pardon, à la course. Les Patriots en défense en face, septième sur les points encaissés, 21 et sur les yards encaissés, vingt-deuxième contre la passe, onzième contre le sol. Est-ce que euh, Grégory, c'est l'opposition clé ou au moins la plus passionnante, et je te donne la, le storytelling, l'attaque c'est la force de Sean McVay, la défense en théorie c'est celle de Bill Belichick c'est un peu le, 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 le
0: sommet du duel des coachs. Ça peut être en effet un facteur euh, extrêmement déterminant, surtout que... On a eu, comment dire comment, comment dire ça, on s'est rendu compte aussi, on est assez craintif, mine de rien, à la fin de la saison régulière, notamment sur le niveau de la défense des Patriots, hein, mm. avec les fameux no-names mm. euh, qu'on rappelait sans arrêt, etc. Et notamment cette défense contre le jeu au sol qui faisait un petit peu peur. Euh, là, pour le coup, ils vont avoir un vrai test, euh, notamment parce qu'ils vont croiser Todd Gurley, un Todd Gurley qui va être extrêmement revanchard. Oui, euh, de par sa très petite ça. performance euh, enregistrée sur le terrain des Saints euh, on n'oublie pas bien entendu C.J. Si Anderson qui est capable d'apporter un petit peu de variété un petit peu de physique également mmh. euh, pour, pour mettre à mal euh, le, le premier rideau des, des Patriots mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il y a cette défense des Patriots qui est capable de sortir des, des schémas assez créatifs pour réussir à mettre constamment la pression. Voilà, c'est c'est ce que j'allais dire. C'est un
1: des, une des intrigues, c'est que euh, tout le monde euh, veut parler de passation de pouvoir. Hein, si l'attaque de McVeigh crabouille la défense de Belichick mm -hmm. euh, ou inversement, euh, les Chiefs arrivent avec une attaque terrifiante on l'a ah, vu ils ont été annihilés en première mi-temps en tout cas en première mi-temps ça leur a donné euh, suffisamment d'avance aux Patriots pour tenir le coup ou en tout cas s'en sortir euh, mais ils ont été complètement stoppés là on a une attaque des Rams qui n'est pas dans la même configuration ils se sont beaucoup euh, concentrés pour stopper Tyreek Hill notamment en le doublant il y avait Trevis Kelsey, -il, il y avait des individualités très, très fortes là on a une attaque des Rams qui a l'air quand même un peu plus portée vers le sol puisque évidemment les Chiefs l'étaient moins sans Karimond de toute façon euh, et dans les airs, une menace qui semble un peu plus diffuse. Donc, comment tu gères, toi, si es les Patriots, différemment bah,
0: C'est un peu ce que j'allais dire. Oui, en effet, la menace vient d'un petit peu partout parce que certes, Goff apparaît quand même un peu plus fragile que Mahomes, on dirait, oui, d'un oui, point de vue performance, oui. surtout depuis la bye week oui. et depuis la victoire des Rams contre les Chiefs. Euh, maintenant, on a vu que pendant les playoffs, Sean McVay se... Euh, comment dire... Ce, euh, comment on dit ah j'ai perdu mes mots. Euh, oui, enfin en tout cas il n'hésitait pas oui. à ah oui, vraiment s'appuyer oui. sur le jeu au sol même quand ça fonctionnait pas trop bien et euh, du coup ça retire malgré tout de la pression à Jared Goff et c'est vrai que du côté des Chiefs on avait aussi peut-être un petit peu cette caractéristique à vouloir beaucoup chercher le big play, beaucoup chercher Tyreek Hill et c'est vrai que c'est pas forcément des, des fenêtres qui se trouvaient hyper facilement. Là du côté des Patriots aussi ce qui est assez fort c'est qu'ils ont un espèce de système un peu hybride 42-33 au niveau du, euh, des, des deux premiers rideaux et du coup bah forcément ça fait un backfield qui est extrêmement fourni donc il y a beaucoup mmh. de menaces aériennes du côté des Rams tu le soulignais avec il euh, euh, y a Kelsey du côté de Kansas City mais là il y a et Everett et Igby au centre du terrain et puis sur les, sur les extérieurs même sans Cooper Cup il y a un branding ce qui va retrouver mmh. en plus les Patriots après avoir retrouvé les ouais. Saints au passage euh, on a un Josh Reynolds qui a été précieux sur certaines phases de jeu également euh, et il, il, va être, il va être nécessaire notamment pour mettre à contribution les Gilmore, les Jesse Jackson etc donc c'est vrai que c'est un duel assez excitant et euh, si le jeu au sol est bien contenu comme ça a pu être le cas euh, sur le terrain de New Orleans il va falloir également un grand Jared Goff en tout cas de ce qu'on en a vu en fin de match mmh. dans les moments clés pour réussir à prendre à défaut cette défense des Patriots Brandon Cook
1: c'est Kill Bill en fait il a sa liste c'est exactement ça mais euh, gens, ça y ressemble en tout cas et en plus bah, Kill Bill c'est quand même le terme <rire> adapté pour, pour cette finale euh, un petit point toujours tactique Mmh. Tu le disais, ils ont des, des formations un peu hybrides les Patriots Les Rams, eux, attaquent 96% du temps euh, en formation à 3 receveurs mmh. Et ils courent très bien de cette formation-là Alors que c'est vrai que d'autres équipes ont parfois besoin de fournir un peu plus euh, la ligne à ce niveau-là euh, donc, Avec des receveurs, par contre, très proches de la ligne. C'est aussi une des, des caractéristiques des Rams. Est-ce qu'on pourrait voir... Euh, alors, Je suis désolé pour le, le, le journaliste US qui a écrit ça. Je crois que c'était sur USA Today. Euh, Est-ce qu'on pourrait voir une défense des Patriots ajustée avec un seul safety et trois cornerbacks C'était une, une option qui, qui proposait parce que euh, les Patriots auraient déjà utilisé ce système par le passé, par petites touches. Là, on est dans une opposition aussi tactique où il faut amener un peu de, de la nouveauté et de l'imprévu pour, pour déstabiliser. Est-ce que ça pourrait être une option
0: ça peut être une option. Euh, en effet, après, euh, euh, je sais, je ne sais pas si, si c'est une erreur de dire ça, mais en, en tout cas, j'ai pas la sensation que malgré les ajustements qui ont été faits pendant l'intercession du côté des Pats, euh, le poste de Cornerback soit leur poste
1: ouais, prioritaire. Le fort, ouais. Voilà, c'est ouais, pas le
0: On va dire que, en effet, euh, voilà, Bill Belichick et Brian Flores euh, sont coordinateur défensif officieux. On va dire justement travaille beaucoup sur le fait de réussir à mettre la pression euh, euh, sur les premiers rideaux, peut-être également je pense pour pas trop exposer euh, le backfield défensif. Mmh. Donc ça peut en effet être une stratégie de blinder au niveau des, des cornerbacks, hein, euh, peut-être pas faire une chargers non plus, mais mmh. euh, en tout cas de, de réussir à, à être constamment, d'avoir un match-up on va dire suffisamment intéressant ou pas trop déficitaire par rapport au, au receveur des Rams. Après euh, bon, je, je pense quand même qu'il il faudra pas mettre trop de pression sur ce sur ce backfield et que euh, faudra surtout je pense compter sur des safeties qui sont capables de monter très rapidement et c'est assez souvent euh, le cas selon moi euh, voilà, on sait qu'il y a McCormick il y a, a, a Duran Harmon également qui est très très précieux dans ce rôle-là. Donc euh, honnêtement, je je pense que ce serait peut-être ce euh, serait peut-être plus intéressant pour eux de blinder plein centre. Après, encore une fois, tu l'as dit, c'est le Super Bowl, c'est Bill Belichick... Mmh. Le Super Bowl, ça se gagne aussi sur des, sur des paris, sur des choses tentées, et on sait qu'il est capable de
1: le faire. Et, et après, tu parlais du backfield, il va falloir tenir, euh, être parfois un peu dans la durée, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de play action sur, euh, sur, dans le jeu des Rams. C'est l'équipe qui en lance le plus. Hein. Plus d'un tiers des passes de Jared Goff euh, étaient lancées sur des play action cette année. Le plus grand, il a lancé le plus grand nombre de, de passes sur play action cette année. Il était à 10 sur 12 contre les Saints sur ce type de configuration-là. Donc euh, là aussi, le backfield va être, euh, va être sollicité. Ouais. Euh, il va falloir tenir. Hein.
0: Après, je suis pas sûr. Alors, tu vois, autant, autant j'étais un peu mesuré sur le fait que le backfield défensif des Pats je dirais, pas, je, dirais, je dirais pas le maillon faible mais en tout cas euh, risquait d'être un petit peu exposé contre cette force de frappe des Rams après je le pense quand même un petit peu moins sujet à être exposé que le backfield défensif des Saints qu'on a oui. vu en souffrance tout au ouais. long de la saison Là, c'est sûr que je pense qu'il y aura des corners, qui, encore une fois, qui sont capables de, de, coller, de coller les receveurs.
1: C'est d'ailleurs l'équipe qui joue le plus en homme-à-homme. Homme, hein, les, les Patriots, mmh. statistiquement, ils sont à, à quasiment 60% du temps en homme-à-homme. Homme. Euh, et donc, l'homme-à-homme homme sur Woods et Cooks, ça peut quand même aussi être, être risqué, hein, parce que pas, ça, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Moi, c'est ce que je te disais. Euh,
0: Gilmore, Gilmore fait une bonne saison. Donc, euh, mmh. je pense oui. que son match-up oui, oui. avec Cooks, même si... on va j'ai quand même la sensation que je peut-être plus un peu plus sur le physique euh, Cook c'est peut-être plus dans le côté esquive euh, mm. ou en tout cas euh, capacité de tracer, et de vitesse c'est pas forcément des caractéristiques qui peuvent convenir à Guilmore mais en tout cas le match-up peut être intéressant à suivre après de l'autre côté on a vu euh, notamment, en fin de match contre les Chiefs, la semaine dernière, que Jesse Jackson restait un rookie, mmh. qu'il était sujet à faire des interférences, et bah. que, en effet, ça
1: pouvait, c'est ce que tu faire disais, la balance. Jason McCourty, euh, qui est un vétéran, et Jesse Jackson, qui est très jeune, c'est pas forcément l'assurance touriste totale euh, de, de l'autre côté du terrain mmh. pour, fait, euh, ouais. pour les Patriots. Euh, Brandin Cooks, pour la stat, il a été ciblé sept fois contre les Saints, ça a fait 7 réceptions et 107 yards. Donc, euh, mmh. il, il est quand même sur une très bonne dynamique. Euh, le jeu au sol, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a Todd Gurley, il y a Stitch Anderson, on va quand même, bon, c'est impossible de croire que Todd Gurley va faire un non-match comme il a fait en finale de conférence a priori.
0: Je serais étonné aussi. En plus, vu si tu revient sur ces terres géorgiennes, et terres de ses exploits, euh, oui, il de ouais, je serais ouais. étonné qu'il fasse deux prestations en demi-teinte. Alors, on ne sait pas trop s'il des... traîne toujours sa blessure de fin de saison régulière, c est, c est si ça joue ou pas. C'est ça je... qui
1: est très étonnant quand même. C'est mm. que Sean McVay a dit c'était le plan de jeu, etc. Alors oui, il y a eu deux drops qui étaient vilains en début de match. Mais est-ce qu'il suffit de dire, du coup, euh, ils ont fermé les extérieurs, du coup, je vais jouer que... Il va, euh, oui, oui. j'ai pas, qu'il suffit et puis, de les extérieurs
0: pour et, le forcer à jouer plein centre Et, et puis, je dis ça, mais j'ai pas dans l'idée contre Dallas, il était mauvais. Même si c'est Sid Anderson, il me semble, qui avait été mm. le plus en lumière. Bon, euh, mais ça va être quand même un, un domaine à surveiller euh, son impact au sol, mais mmh. aussi et surtout, euh, voilà, c'est ses, ses mains dans les, euh, dans les airs et ça, ça a vraiment été aussi le gros défaut euh, face aux Saints. Je pense que s'il faisait que 13 yards au sol, mais qu'il avait capté euh, oui. les, les quelques ballons chauds qu'il ouais. avait à capter et qu'il a réussi à à saisir, je pense que ça aurait peut-être on aurait peut-être dit autre chose. Donc euh, voilà, c'est une double menace. Si déjà il est très performant dans un dans un secteur. Ce sera très bon à prendre pour les Rams et il
1: y aura de toute façon d'autres menaces que ce soit Anderson au sol ou Woods Echo, comme tu le disais, dans les airs. Et il y, y a un coup à jouer parce que les Patriots s'autorisent quasiment 50 yards par match à la réception aux coureurs. Mm -hmm. euh, C'est Pro Football Outsiders qui fait ce genre de stats. Ils sont 22e en NFL, donc ce n'est pas forcément leur grosse qualité. Clairement, pour moi, alors j'aime bien Sid Anderson, et etc., mais je ne pense pas que ce soit lui qui puisse vraiment leur faire un match. Il faut que Todd Gurley sorte un gros match, quoi, donc... Euh ce serait quand même vraiment étonnant après à savoir s'il cache une blessure ce serait pas euh, étonnant hein, en NFL oui, à cette après, période de après, l
0: après on dit ça mais il oui, y, y en a beaucoup qui de toute façon voilà. traînent quelques bobos ça. et voilà c'est arrêtant euh, jusqu'au bout
1: mais, mais vraiment en théorie il doit avoir un gros rôle sur ce match comme tu le disais au moins autant à la réception qu'à qu la course et, et pareil en termes d'ajustement tactique j'avais regardé un petit peu sur 2002 quand ils ont joué euh, ce monsieur là Marshall Falk qui aimait aussi hein, qui était un, on va pas dire un des pionniers mais presque en tout cas ouais. sur ses sur ces coureurs qui étaient quasiment des receveurs euh, les, les défenses even fait, des lightbackers des patriotes sur le Super Bowl, jamais poussaient Marshall Falk sur la ligne pour euh, faire sauter le timing en fait, des, des Rams et avaient réussi à perturber son match comme ça, à surveiller aussi si c'est un truc que Bill Belichick veut éventuellement ressortir du placard euh, sur cette rencontre, aller perturber directement Todd Gurley sur la ligne pour, euh, pour bousiller un peu ses timings euh, et les routes euh, des, des Rams là-dessus. Voilà, c'est aussi un truc qu'il a fait il y a longtemps et qu'on peut surveiller. On peut, on peut le surveiller peut, en effet,
0: mais c'est sûr que en effet, euh, de toute façon, la ligne offensive des armes, je ne sais pas si tu allais y venir euh, oui. avant qu'on enchaîne, mais, mais bon, vas-y, je te laisse peut-être enchaîner là-dessus, mais, mais, mais c'est sûr qu'elle aura un rôle prépondérant voilà, parce que la ligne défensive des Pats on l'a dit, est capable, a été capable d'élever son niveau de jeu pendant les playoffs. Mais hormis Trey Flowers, est-ce qu'il y a vraiment une, une capacité à mettre perpétuellement la pression sur Jared Goff Ce sera à voir.
1: On, on aurait presque pu commencer en fait par ça tellement on parle de ces matchs plats, euh, des tranchées, qui a gagné les tranchées, etc. Depuis le début des playoffs, j'ai l'impression qu'on fait que parler de ça dans tous les, les résumés de matchs. On aurait pu commencer par ça. Clairement, la ligne offensive des Rams, c'est une des meilleures de la ligue. Euh, le pass rush des Patriots était bon ces dernières semaines. Ils ont touché 9 fois Pat Mahomes, qui est quand même pas le, le dernier venu en termes de, de mobilité. Ils ont provoqué 43 yards de perte euh, de, de yard rien qu'en première mi-temps contre les, les Chiefs donc ils sortent d'un gros match mais je suis comme toi ça reste alors bah, c'est cruel de, pour eux de dire un confirmé parce qu'ils sont sur une bonne dynamique mais ça va être un challenge pour eux aussi oui, euh, bien et, sûr. et ça va être mais... vraiment euh, une force des Rams qui vont devoir perturber on...
0: je dis ça alors je pense que c'est même un challenge des deux côtés parce que ne faut pas oublier alors encore une fois, c'est assez réducteur parce qu'il y a Trey Flowers, mais on sait qu'il y a un Kyle Van Noy également mmh. qui est capable d'être oui, oui. aussi efficace très au sol bon. que sur la pression, même si son rôle premier, selon moi, ça reste quand même le run-stop. Euh, maintenant, c'est sûr que cette ligne offensive des Rams, très clairement, on l'attendait pas aussi bonne que ça, mmh. mais elle va avoir un gros challenge parce qu'il y a aussi des joueurs assez vieillissants. Euh, je ne sais pas si tu avais donné un stade des, des trentenaires, des joueurs plus vieux que... Non, je Sean Magret, pas, On sais Tu en parlais au oh, antenne, mais
1: je l'avais pas pour le okay. coup. Mais donc oui, il n'y a bon, que deux joueurs qui, ont plus, qui sont qui plus vieux que Sean McVeigh. Qui sont vieux que Sean McVeigh
0: et qui sont sur la ligne offensive. Ouais. Donc en l'occurrence, Andrew Whitworth et... Euh, ah, j'ai oublié son prénom, Sullivan. Sullivan. Euh, John. John Sullivan, mmh. tout à fait. Et euh, donc voilà, le, le challenge aussi, ce sera peut-être de pas trop fatiguer euh, cette ligne offensive qui va avoir... Qui, qui est capable de, on l'a dit, libérer des brèches sur le jeu au sol, qui va également devoir... Quand même euh, surveiller les différents blitz, euh, en tout cas les, les différents gaps que vont tenter d'exploiter les Patriots. Donc. Euh va pas falloir non plus je pense faire des drives de 14 minutes du côté des Rams je suis pas sûr que ce soit l'objectif de Sean McVeigh de toute façon parce que tu le disais ils font beaucoup de play bah, action quand milieu, même quoi. voilà mais en tout cas après, euh, pas les laisser trop longtemps sur le terrain
1: après Whitworth il s'est quand même nourri de la haine des fans des Saints pendant toute la semaine je pense qu'il a une énergie folle hein, avec, euh, <rire> avec ce qu'il a déclaré donc a euh, priori enfin, Andrew
0: Whitworth qui est quand même enfin c'est quand même à souligner hein, on va dire qu'on s'acharne un peu sur les Bengals mais voilà qui fait partie oui. de ces joueurs qui restaient aux portes euh, au du premier tour des playoffs avec Cincinnati et qui là avec les Rams du coup bah, arrive au bout, ce sera Peut-être peut une bonne occasion pour lui de bien finir sa carrière en l'occurrence. Oui,
1: parce que là, il peut partir après. Alors, je ne sais pas s'il a donné des indications de retraite, mais il a 37 ans, oui. donc c'est vrai que oui. là, il pourrait partir au sommet. Mais il est encore
0: très dominant pour un
1: tackle côté aveugle. Il est encore très dominant. Tu l'as dit, ils ont fait une très très bonne saison mm. cette ligne des Saints. Et justement, les, les, euh, des les Rams. Rams. L'âge euh, de Whitworth faisait partie des interrogations au début de saison. Je ne sais plus mm. si on l'avait mis dans la preview, mais je me rappelle qu'on qu l'avait évoqué en tout cas. Euh, donc clairement, ce match up là des lignes, mais voilà, c'est pas une nouveauté, mais ça va être très très important en effet. Je ne sais pas, tu donnes l'avantage à qui d'ailleurs Dans l'esprit, sur le papier, si on fait un poste contre poste, avantage aux Rams ou aux Patriots sur cette opposition ligne offensive-ligne défensive. J'ai envie de dire que sur le papier, la ligne des Rams est un peu plus cotée maintenant.
0: En fait, euh, je m'arrête sur la ligne offensive, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les deux Tyden Everett et Igby, mm -hmm. qui, qui sont quand même souvent incorporés aussi et ouais. qui sont capables également de bloquer et de surveiller justement euh, euh, ces, pressions, euh, ces pressions de la part de New England, c'est ce qui ferait peut-être un peu pencher la balance du côté de, du côté de Los Angeles sur ce match-up là mais c'est pas non plus euh, c'est pas une avance euh, délirante non plus quoi.
1: un petit mot sur les équipes spéciales parce qu'il y a du très bon mm -hmm. euh, de, de ce côté là on a euh, Greg Zuerlein qui alors au moment où on enregistre, on vous le dit, l'émission est diffusée lundi, on enregistre un petit peu en amont, on enregistre le vendredi. Euh, Greg Overline était euh, porté une botte de protection, alors je ne sais pas, je n'ai jamais le terme en français, euh, protection boot, une attelle. Ça euh, me paraît euh, pas mal. Une grosse attelle. Euh, sur son pied gauche, apparemment, il jouait comme ça, déjà blessé en fait. Il s'est blessé pendant le match des Saints, je m'avais dit que ce n'est pas grave. Bon, voilà. Au moment où on enregistre, on, on pense qu'il va jouer, il n'y a pas de raison. Euh, donc, très bon kicker. Très bon punter aussi, John Bien Baker euh, auteur d'une passe pour un first down sur, le, sur le, la fake, la, le fake punt, la fin de punt, crucial dans le match contre les Saints, quand même. Euh, et puis, Robert Woods, en général, pour les retours. Ça varie, il, va il, ouais. il me semble
0: que depuis le cut de Farrow Cooper, c'est surtout Jojo Natsun. Oui, c'est vrai, c'est qui... Jojo Mais moi, oui, Woods ouais. peut être sollicité voilà, également. Être... Être...
1: C'est vrai que j'étais étonné qu'il coupe Farrow Cooper, qui a mmh. eu quelques bon retours. Euh, donc, il y a une très bonne équipe spéciale et qui va avoir clairement un rôle à jouer. On l'a vu qu'avec The Line, il peut planter à 57 yards pour gagner. Ce sera encore dans des conditions de dôme, a priori. Hein, ça se jouera à toi fermé, en général, le Super Bowl dans ces cas-là. Donc, là aussi, gros atout quand même, a priori même pour les deux équipes on en parlera pour les Patriots mais il fallait qu'on en parle parce qu'il y a deux très bonnes équipes spéciales oui non
0: non c'est sûr c'est sûr après uh, Goskowski est peut-être un peu plus en rentrée uh, par rapport à The Warline qui reste quand même un, un top top kicker mm. de, de la ligue disons que Go Goskowski
1: euh, a l'expérience
0: oui c'est ça il, il, a déjà, il a déjà joué ce type de grand mm. rendez-vous uh, mais en tout cas The Warline uh, s'il est complètement remis par rapport à ce que tu évoquais mm. et, uh, et euh, son et ses protections actuelles euh, bon c'est quand même on l'a vu contre les Saints un joueur hyper clutch euh, 57 yards pour faire gagner son équipe euh, l'effet qu'il met dans le ballon pour pour permettre aux Rams d'égaliser et d'arracher la prolongation donc euh, voilà c'est il n'a pas l'expérience mais en tout cas clairement il a l'air d'avoir le mental mm -hmm. et, et le coup de pompe alors après on sait que ça peut changer très vite en NFL mais en tout cas ça va être un atout euh, tu vas enchaîner tout de suite sur les pads du coup euh... non, non mais si t'as un truc à dire sur bah, c'est le foot
1: les... on, on essaye déjà je sens déjà certains médias ricains je regardais sur Twitter tout à l'heure qui essaient de nous le présenter comme euh, le facteur X que personne n'attend non mais alors The Warline c'est un facteur important moi en tout cas je l'ai identifié en tant que tel mmh. Euh,
0: après, de toute façon, je trouve que depuis l'arrivée de John Facel euh, en tant que coach des équipes spéciales à Los Angeles, c'est vraiment une équipe qui, est, euh, qui fait énormément de big play euh, mmh. à ce niveau-là, que ce soit des coups de pied bloqués, euh, des fins de des fins de justement, comme ça a pu être le cas en finale de conférence. C'est quand même de leurs habitudes. C'est une équipe assez fun à avoir joué. Et tu le disais, voilà, Farouk Cooper a été coté, c'était une mini surprise. Mais voilà, c'est aussi parce que sur les phases de retour, on a une équipe des Rams qui peut être extrêmement dominante, mmh. et ça va être intéressant à surveiller contre cette équipe des Pats qui, encore une fois, est souvent disciplinée, enfin, euh, en tout cas, doit être disciplinée euh, dans la vision de jeu de Bill Belichick, même si ça n'a pas été toujours le cas. On l'a vu, par
1: exemple, dans de la dernière action à Miami.
0: Oui oui ça c'est sûr pour reprendre cet exemple là oui. après il y a des contre-exemples il euh, ben, y, on...
1: y a Julian Edelman qui a failli se faire pincer quand même sur le, un retour de punt aussi en finale de conférence oui. qui aurait pu coûter c très très cher c
0: hein. c oui voilà après bon c'est c'est de sa mais... faute d'allure en l'occurrence. Ah bah oui, euh... parce
1: que Je ne suis pas un l expert il a joué avec en le feu, retour ouais. de punt, mais ouais mm. se coller juste derrière un rebond, euh, ce n'est pas forcément la meilleure idée. On est d'accord.
0: Après, on a vu que les bats de cette saison étaient capables de, justement, de, de bien bloquer des, des coups de pied. Mm. Un joueur comme McLellan, notamment, a fait une excellente saison sur l'équipe spéciale. Euh, ils ont des, des bons retourneurs. Ce n'est pas aussi fixe que je dirais avec les Rams, mais un coup ça va être Edelman, un coup ça va mm. être euh, Patterson, enfin voilà, ils sont capables de, de trouver des joueurs pour, euh, pour réussir à être explosifs sur retour de coups de pied. Donc, euh, encore une fois, là-dessus, je donnerai l'avantage à Los Angeles, mais bon, très franchement, il euh, faut clairement pas sous-estimer New England dans ce, dans ce secteur de jeu. Bon, juste un chiffre, il marque combien de points en attaque
1: Les Rams C'est une question ou c'est... -ce qu on... Bah ouais, on a parlé de toute l'attaque des Rams, plus équipe spéciale. Ah, de... donc c'est un pronostic qu que tu as, ouais, veux... un petit de ah. combien de points il marque sans donner le résultat du match mais une fourchette est-ce que tu penses qu passe les 25 est-ce que tu penses qu'il passe les 30 points puisqu'ils sont à 32 de moyenne bah, en tout cas pour répondre à tes questions, je pense que s'il passe les 30 points il gagne d'accord
0: déjà pour la question ouais, après euh, moi
1: je pense, je pense qu'il marquerait au moins 20 euh, ouais, au moins 24 points je pense 24, hein, bah, tu vois, tout le monde prédit un super Bowl euh, offensif je suis pas sûr euh, je suis pas si sûr je... c'est le genre de match typiquement qui peut se fermer très très vite. Donc euh... oui,
0: ouais, je, je sais pas, je sais, tu sais l'année dernière on s'attendait s'attendait pas à une orgie offensive comme vrai. ça, je t'aurais dit pareil hein. je t'aurais dit Philadelphie à 30 ça passe et ils ont eu besoin d'en marquer plus que 33 pour
1: gagner. Mais c'est passé quand même. On est d'accord. Statistiquement. <rire> euh, voilà pour les Rams avec le ballon, petite pause et on passe au Pats. Top light
0: on oui, une petite relance comme ça au milieu, on avait envie. <rire> euh, quand
1: les Patriots sont le ballon, donc les statistiques, ils sont 4 sur les points marqués, 5e sur les yards, 8e à la passe, 5e au sol. Les Rams en défense, ils sont 20e sur les points encaissés, 19e sur les yards encaissés, 14e contre la passe et 23e contre le jeu au sol. Euh, ça va être la ligne... Tiens, on va commencer là par la ligne. La ligne offensive des Patriots contre Aaron Donald et compagnie. Et quand je dis compagnie, c'est Ndamukongsu, Dante Foller et Du beau monde. Euh, c'est quand même une sacrée opposition je te donne quelques stats un seul quarterback hit et zéro sac autorisé contre les Chiefs pour les Patriots ouais. deux quarterback hits autorisés contre les Chargers et toujours zéro sac donc il n'a toujours pas pris de sac en playoff l'ami Tom Brady mais Aaron Donald se présente en face 20 sacs et demi en saison régulière mmh. mais aucun sac en playoff pour Aaron Donald dans deux matchs quand même à noter. Ouais, enfin bon, bon, euh, oui, il fait du boulot, euh, un petit et, peu. et un sac et demi chacun pour Endamu euh, Kongsu et Dante Foller, en face David Andrews au centre, Shaq Anderson et Joe Thunet euh, sur les postes de garde, comment on fait pour contenir tout ça, est-ce qu'ils peuvent y arriver Ils ont été très très bons ces dernières semaines, les, la ligne offensive des Patriotes, est-ce qu'ils peuvent contenir euh, cette armada de costauds euh, des Rams alors très
0: franchement on disait tout à l'heure que la Rams c'était bonne. Euh, je suis vraiment bluffé par le niveau de la ligne offensive des Patriotes cette année. Euh, alors elle s'est un peu plus orientée sur le jeu au sol, on l'a dit répété au fil des semaines. Mais euh, c'est vraiment hyper agressif, euh, hyper euh, enfin j'allais dire militaire, mais enfin c'est pas dans le sens pas dans le sens militaire, mais c'est vraiment.. Euh, c'est voilà, c'est réglé comme du papier à musique, c'est euh, c'est vraiment hyper euh, chacun sait où il doit se déplacer, quel gap il doit ouvrir et c'est vraiment c'est dans l'exécution, c'est c'est assez impressionnant et euh, tu citais quelques quelques joueurs de la ligne offensive. Alors en effet au centre ça va être important mais euh, je pense au jeu sur le jeu au sol notamment un joueur comme Trent Brown est extrêmement précieux. Euh, le tackle aveugle, le, le tackle côté aveugle, alors c'est sûr que ce qu'on regarde un peu plus c'est le pass pro où il est extrêmement efficace également mais sur le jeu au sol, c'est voilà, depuis le début des playoffs, je me rappelle notamment du match contre les Chargers où, où il avait mis au supplice Joe Bosa sur une bonne partie du match mmh. donc euh, c'est sûr que je ne sais pas forcément si ce sera il sera en confrontation directe notamment avec Aaron Donald mais en tout cas sur le papier c'est assez excitant et là on a beaucoup de joueurs je parlais tout à l'heure de la ligne offensive des Rams qui était un petit peu plus âgée mmh là on a quand même une offensive qui est dans la force de l'âge avec des joueurs assez euh, confirmés, Chuck Mason ça devient une valeur sûre des Patriots, David Andrews c'est un capitaine et c'est un euh, c'est un centre qui s'est fait sa place très rapidement du côté de Foxborough donc euh, voilà, on a beaucoup de joueurs encore une fois besogneux, euh, très physiques et parfaitement capables de libérer des brèches pour les nombreux running backs qui seront derrière eux et tu arrives donc...
1: à avoir un avantage pour quelqu'un dans ce dans cette opposition. Hmm.
0: Honnêtement, j'aurais du mal à j'aurais du mal à mouiller j je dirais peut-être quand même avantage à New England parce que numériquement, euh, oui, alors Dante Fowler a été capable de mettre la pression contre les Saints, on est d'accord, euh, qui eux aussi avaient une bonne ligne offensive sur le papier. Après, je ne sais pas s'ils seront capables de mettre autant la pression sur Tom Brady. Il ne faut pas oublier aussi qu'une des données, et j'ai pas dans l'idée que New Orleans se soit aussi prononcé. à New England, on a souvent cette habitude de, de dire... Euh, bah, je vous entendais en parler d'ailleurs lors de la dernière, lors du dernier débrief. Euh, on a l'impression que bon, bah, Tom Brady fait pas grand chose. Mais je pense que c'est plus dans le sens où euh, c'est tellement exécuté, c'est exécuté tellement vite. On va pas demander à Brady de garder le ballon 5 secondes. C'est des passes qui sont très rapides, très millimétrées, et c'est là où Sue et Donald, même en mettant beaucoup de pression, vont pas forcément réussir à élever C'est
1: exactement là où je voulais en venir aussi. C'est ça, c'est que la réponse de toute façon des Patriots, ça va être autant de la ligne que de la rapidité des passes qu'on va décocher pour alléger la pression sur Brady. S'ils ont pas le temps de venir de toute façon, il lancera des passes. Et on en revient à cette anecdote. Je sais que je l'ai répété souvent du coup depuis le début des playoffs, mais vraiment cette vidéo où on voyait Joey Bossa avec le, équipé d'un micro dans le match de, de playoff où il disait à un de ses coéquipiers Melvin Ingram je crois euh, je suis arrivé là mais il avait déjà lancé le ballon quoi et, et il va trop vite et, mm -hmm. et à un moment Bossa dans la vidéo est à côté de Brady sur le terrain il lui dit mais pas si vite quoi, et, et Brady il dit bah, si tu moins vite, je lancerais moins vite, mais, euh, mais voilà. Et donc, et, et oui. je pense que ça se joue là aussi. S'ils arrivent à se mettre dans ce petit rythme de passe courte, de passe intermédiaire qu'ils adorent et qui commence à dérouler, et que Brady est chirurgical là-dedans, c'est ça, c'est et...
0: compliqué aussi. Alors là aussi, je prends beaucoup de comparatifs avec les finales de conférence, mais voilà, on a quand même l'attaque des Saints en face avec oui. un bon quarterback aussi, avec également un jeu qui peut être assez écarté des running backs qui peuvent sortir. On a vu contre les Saints. Même si, tu l'as dit, Donald, par exemple, euh, lui a lui, à faire un sac sur, euh, sur, euh, sur Brise. Is, au, fin, au final, à force de s'ajuster, ils ont quand même réussi à anticiper les déplacements d'un Alvin Kamara, mmh. à, à bien lire les, les tracés d'un Michael Thomas. Donc même sans forcément mettre tout le temps la pression, euh, réussir à couvrir euh, les tracés intermédiaires et à empêcher, on dira, les menaces extérieures de prendre de la vitesse. Ça, ça va être un challenge important pour les Rams. C'est ce qu'ils ont, ce qu ont réussi à faire en finale de conférence pour euh, cadenasser au fur et à mesure l'attaque de New Orleans. Et ce qu'ils vont réussir contre New England, en tout cas, ça va être une clé importante, parce que euh, voilà, il n'y a pas... Je sais pas dans l'idée qu'il y aura que du jeu profond du côté de New England. Il y a beaucoup de petits joueurs, beaucoup de Spister, mmh. des Edelman, des Hogan, mmh. euh, Dorset qui reste un joueur de petit gabarit oui, oui. quand même, oui. euh, et, puis et
1: James White qui est hyper impliqué dans le jeu au sol. Oui, c'est ça, pince, mais euh, voilà, euh,
0: si, si, on regarde, si on regarde les receveurs, à part Gronkowski, mmh. qui qui, on va se le dire, franchement, ne plus, plus aussi vite. Et oui, qui est plus très rapide. Voilà, mm. des, des, on va dire des grands receveurs qui jouent beaucoup, euh, qui jouent beaucoup sur, la, sur la prise de vitesse. Mm. On dira il n'y en a pas tant que ça, ça reste beaucoup de la menace intermédiaire. Et voilà, il y a forcément un facteur important qui sera notamment la gestion de Julian Edelman. Euh,
1: on a vu qu'Akib Talib avait rendu une belle copie contre Michael Thomas, oui mais alors... ce pas les mêmes arguments en face. Oui, et j'allais te dire, est-ce qu'Akip Talib, il sera forcément sur Julian Edelman Alors, c'est là aussi où on en revient souvent, même chose, mais il va y avoir de toute façon un duel de coaching Wade Phillips pour le coup il est beaucoup plus vieux que Sean McVay euh, il a plus d'expérience il avait fait déjouer les Patriots euh, en finale de conf avec Denver à l'époque où il était mm -hmm. coordinateur défensif des Broncos et à l'époque on avait du vu du équipe Talib notamment sur Rob Gronkowski Ouais. Donc à voir si ce sera, euh, si ce sera exploité à nouveau euh, Et donc à voir aussi Tu le disais, euh, tactiquement Parce qu'on disait, ils aiment bien ce, euh, ce jeu de passe rapide etc Notamment quand il y a de la zone en face Brady découpe euh, les, les Chargers notamment peuvent en témoigner euh, Les rams sont pas mal défendus en zone euh, Cette année, est-ce qu'ils vont euh, Mettre plus d'hommes à hommes là-dedans aussi Qui va tenir qui, ça aussi, ça va faire partie quand même des intrigues De savoir comment ils les stoppent
0: je te rejoins totalement. C'est sûr que ça va être, ça va être important à, à surveiller. Euh, S'il si s'obstine à vouloir jouer de la zone, ça va forcément, mais ça va être préjudiciable aussi en début de match contre les Saints. Après, ouais. la question, c'est, voilà, c'est comment, c'est comment tu réussis à trouver la réponse on dira euh, au challenge qui t'est lancé et nul doute que Josh McDaniels avec son attaque qui est parfaitement euh, calibrée, le rouleau compresseur qu'il arrive à mettre en place bah, il va pas gêner pour, euh, pour distribuer ses cartes au fur et à mesure euh, donc c'est sûr que Gus Bradley a pas réussi à trouver une solution en demi-finale de conférence euh, Bob Sutton non plus là très clairement Wade Phillips c'est on dira une taille au-dessus c'est vainqueur du Super Bowl en effet avec les Broncos avec une grosse part euh, de, de l'escouade défensive donc là, euh, ça va être exactement la même chose. Si les Rams, euh, si Wade Phillips veut réussir à récupérer un deuxième bug, il va falloir réussir à, à répondre à ce challenge-là. Et peut-être, je te rejoins, mettre peut-être un petit peu plus de euh, d'homme à homme, kit, en effet, à jouer sur des match-up un, un petit peu plus atypiques, un petit peu plus farfelu. Après, honnêtement, je pense que du côté des, du backfield de Denver, il avait peut-être plus de ressources. Oui. Je ne suis pas fan bah de la avait... saison de
1: Marcus Peters, très franchement. Oui, parce que j'allais dire que par contre, à Denver, alors c'est ça, hein, ce n'était pas du tout la même config de défense. Le pass rush venait pas des mêmes endroits non plus. Mm -hmm. euh, et en effet, c'était Chris Harris, c'était Akip Talib, et il y en avait un troisième qui était très bon et dont le nom sais...
0: Il y avait Bradley Robbie qui n'avait pas fait un mauvais match. Il y avait Bradley Robbie, ouais. Les choses ont un peu changé de trio mais majeur. Mais, oh, okay, euh,
1: Donc voilà, là en effet si tu mets ta lib sur Gronk il te reste Marcus Peters et Nickel-Robé Coleman euh, sur Julian Enelman sur Chris Hogan mmh. euh, sur Philippe Donc la question c'est de savoir euh... qui Robbie Coleman va shooter pour euh... voilà <rire> euh, donc euh... Non, mais voilà,
0: en tout cas on sait que Marcus Peters voilà est un est un gambler dans son jeu voilà ça va être ça passe ou ça casse et contre Tom Brady ce genre de choses là voilà si t'es pas dans le bon timing euh, voilà, on a vu que il y a, je prends l'exemple d'il y a deux ans contre contre les Falcons euh, par exemple avec notamment le pick six de Robert Alford mmh. euh, quand ça fonctionne très bien mais du coup après quand t'es plus dans le timing quand je sais pas tu commences à fatiguer comme là encore ça avait été le cas il y a mmh. deux ans en deuxième mi-temps avec les avec la défense d'Atlanta. Bah, et honnêtement, ton, ton profil de gambler, euh, il finit par être un peu euh, rédhibitoire.
1: Alors, on parle beaucoup de l'attaque en général, du rythme des, des systèmes des patriotes, etc. Est-ce qu'ils ont des individualités On parlait notamment de Kansas City, par exemple, qu'on avait beaucoup. Euh, on a même parlé de Brandon Cooks, de Todd Gurley, etc. Est-ce que chez les patriotes, il y a des individualités incontournables qui ressortent parce que j'ai de... presque du mal à en ressortir. Le Gronk, tu l'as dit, ne court plus aussi vite. Il est... Il est sorti de sa boîte sur des grosses actions. Ah, et voilà, j'allais dire, Julian Edelman, en fait, ouais. est la seule valeur sûre, sûre. Mais je ne serais pas étonné qu'on ne voit pas du tout d'Orset et qu'on voit beaucoup Hogan ou l'inverse. Euh...
0: Ah oui, non, mais après, euh, que qu'il y, qu y ait une variété euh, qui qu ait pas de joueur essentiel, mais oui, en tout cas, que... Alors, je parle Il... dans les airs, hein,
1: évidemment. On oui, parlera de oui, oui, Tony voilà. Mitchell après.
0: Voilà, mais... Euh... En effet, on peut, on peut changer de receveur en ayant plus ou moins la même efficacité, parce qu'on a vu, il me semble que Christogan, euh, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, n'a pas été toujours mmh. parfait. Mais en tout cas, bon, il n'y a... Y a pas forcément besoin d'avoir un match à 200 yards pour Julian Edelman, euh, comme par exemple, on connaît l'exemple des Saints, euh, l'impact d'un oui, Michael, Michael Thomas, Thomas ouais. est hyper important. Là, c'est sûr que ça peut changer. Après, voilà, de ce qu'a montré Edelman depuis le début de ses playoffs, voilà, en termes d'individualité ah bah ah oui, vraiment forte, là, là, que ce soit clairement. mentalement ou d'un point de vue jeu. Bah, si, on va vraiment se est
1: dans le classement, mais c'est un des meilleurs receveurs des playoffs, hein, sur Ah, bah oui, lu. en, en tout termes d'impact, euh... est là. Euh, on avait dit, là, on a fait un peu euh, l'avant de la défense avec la ligne. On a parlé de la couverture. La semaine dernière, on avait dit que les, les linebackers seraient très importants euh, contre, contre les Saints parce que, notamment, il fallait contenir Alvin Kamara. parce que, voilà. Euh, là, c'est pareil. Ils vont encore euh, avoir du boulot avec James White, avec Sonny Mitchell, avec euh, Rob Gronkowski. Aussi, enfin, euh, ça va être aussi très important. Et James Devlin, d'ailleurs, on parlait de menace, mmh. qui est aussi euh, le, un fullback dans cette équipe. Euh, donc voilà, là, c'est euh, ça va être aussi décisif comme la semaine dernière. La prestation des, des linebackers des Rams en, en aparté, je vous invite à lire le, le portrait de Sansou et Boukam qui, qui est sur le site. Euh, mais donc voilà, les linebackers, ça va être aussi très important que ce soit dans les airs avec James White ou à la course. Ils, va, ils vont devoir gérer cette double menace permanente en fait.
0: Oui, oui, bah c'est exactement ce qu'on leur avait demandé, euh, c'est d'être hyper discipliné euh, dans les. les bon, des... Oui, enfin dans les deux secteurs de, mm -hmm. de jeu, très clairement. Et là, en effet, c'est sûr que le comparatif avec le match des Saints, on était un petit peu plus quand même dans l'esquive avec un Alvin camara euh, même si bon Mark Ingram, voilà c'est un peu plus oui. dans le physique mais en tout cas ça restait sur des tracés un petit peu euh, on dirait latéraux ou voilà pour pour être un petit peu plus dans la prise de vitesse etc là du côté des pattes il y a des profils en effet hein. James White c'est un peu plus dans l'esquive également mais Bon, c'est on va pas venir, on va taper à la porte pour demander si on peut rentrer, quoi. On va on va pas se gêner pour mettre un coup de botte. Oui. Et tu le disais avec James Devlin qui est euh, qui est excellent depuis le début de la saison et qui est capable de, de libérer des brèches Si la ligne offensive n'a pas suffisamment euh, libéré les gaps, donc euh, non, très franchement, ça va être ça va être un duel assez incontournable et là pour le coup j'anticipe un peu ta question mais je donnerais quand même l'avantage aux, aux Patriots à ouais. euh, surveiller quand même tu l'as pas cité voir ce que va apporter un joueur comme Rex Burkhead on sait qu'il ouais. est souvent bien incorporé, alors un petit peu moins j'ai la sensation depuis quelques semaines, mais on a vu que par exemple la semaine dernière à Kansas même, ouais. City, il euh, y a des quatrièmes qui ne sont pas passés, donc il mmh. euh, faut avoir son utilisation et surtout son efficacité contre encore une fois un front seven
1: de Los Angeles qui peut être hyper agressif, on l'a vu la semaine dernière euh, au Superdome. Un autre match-up très intéressant, euh, toujours dans ce domaine-là, Là, on a beaucoup parlé des receveurs dans les airs, euh, des, des coureurs dans les airs, pardon, c'est évidemment le sol vraiment pur et dur la course euh, alors je suis pas fan de ces stats d'habitude mais celle-là est quand même significative depuis 2000 quand les Patriots, donc 2000 c'est Herbradi Belichick hein, euh, quand les Patriotes ont un coureur à plus de 100 yards c'est 11 victoires 0 défaite en playoff 51 victoires une seule défaite en saison régulière c'est quand même je pensais pas que la stat était dénirante à ce point-là quand ils ont un coureur à 100 yards en gros ils gagnent euh, donc un seul un seul un seul coureur à 100 yards. Alors là, après, ça peut se répartir hein, aussi avec les oui, oui c'est sûr, sûr. Mais c'est voilà, d'autant plus délirant, d'ailleurs, que c'est une équipe qui utilise beaucoup de comités depuis des années maintenant. Euh, c'est vital, sachant quand même que les Rams, c'est vraiment une équipe à deux vitesses sur, sur ce qu'on a vu depuis septembre. C'est-à-dire qu'en saison régulière, ils autorisent 5,1 yards par course, c'est le pire en NFL. Mm. Depuis le début des playoffs, ils ont limité les Cowboys à 50 yards, les Cowboys, à, euh, les Cowboys donc à 50 yards et les Saints à 48 yards. Donc. Quel, quel rams on va avoir C'est un peu la question qu'on avait posée avec la défense des Chiefs aussi la semaine dernière. Est-ce qu'on a celle de saison régulière, celle des playoffs Là, c'est vraiment la même chose. Si on a les rams de la saison régulière à 5,1 yards par course, ils se font découper, c'est fini. C'est plié, au revoir. Au bout de deux cartons, temps, il y a 21-0. Il, il y a eu 28 minutes de chrono pour les, les Patriots sur 30. Et, et merci, au revoir. S'ils si défendent le plomb au sol comme ils ont fait contre les Cowboys et les Saints, c'est un autre match. Mais là, Alors là on ne peut pas savoir quoi.
0: Ouais, ouais, non mais c'est... Après là, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec ta stat, c'est que le coureur à 100 yards, on n'a pas de mal à, à potentiellement l'identifier. Bah, c'est Sonny Mitchell. C'est ça, parce que l'heure, tu me parlais d'individualité forte, alors euh, Sonny Mitchell, il a peut-être pas encore ce statut-là euh, euh, aussi de par le fait, en effet, qu'il euh, que y, que, que y a un comité de, de coureurs, mais... Bon, voilà. Maintenant, c'est lui qui est, qui est taille patron au niveau du jeu au sol. Et j'en ai parlé plus d'une fois cette saison. Je pense qu'à terme, ce sera à lui qu'on va donner les rênes de l'attaque en attendant de trouver le, le vrai successeur de Tom Brady au poste de quarterback dans les années à venir. Euh, donc, euh, c'est sûr que là, si, si ça se réalise et ça peut se réaliser avec Sonny Mitchell, il y aura très clairement un ascendant pour, le, pour les Pats, encore plus avec les stats que tu évoquais euh, du côté des Rams. Après... Euh, euh, pour le reste, ce qui, a, ce, qui, ce qui va être assez particulier dans ce challenge-là, c'est que contre Dallas, ils ont eu un running back à affronter.
1: Mmh. Oui, alors qu'ils ont bien canassé contre les
0: Saints, ils en avaient deux, ouais. qu'ils ont bien canassé. Bon, bah là, a priori, ils en auront au moins trois. C'est vrai. Et donc, euh, c'est une petite montée la en puissance. Augmente. Voilà, ouais. c'est ça. C'est un peu comme Brandon Cook, qui se font leur programme à la carte. Ils montent les difficultés, vrai. le programme. Mais, mais... mais
1: clairement, on peut dire hein, maintenant, les, les Patriots, c'est une équipe d'abord de, de sol c'est pas une insulte à Tom Brady de dire non
0: que mais non mais encore une fois c'est une équipe c'est une équipe qui a accès sur la vitesse la vitesse d'exécution mmh. vitesse d'exécution ça veut dire lancer lancer relativement rapide et euh, jeu à la course euh, je sais pas comment ils appellent ça mais du smash mouth football quoi ouais. du, voilà tu tu rentres dans l'art de de ton adversaire tu incorpores de la vitesse systématiquement et puis également du physique avec des porteurs qui sont relativement lourds donc euh, je réponds un peu tardivement à ta précédente question mais le visage des Rams ça va dépendre beaucoup de ce deuxième qui reste quand même relativement inexpérimenté, euh, des Corey Littleton, des Samson et Bookham dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas forcément des joueurs qui ont énormément d'expérience. Donc, on a pas de mal, à, on n'a pas de mal à se rendre compte qu'il y aura une discipline du côté des Patriots. Est-ce que les Rams vont être totalement discipliné sur l'ensemble d'un match pour réussir à appliquer les consignes de White Phillips. Ça, ça va être une donnée d'importance. Et c'est aussi pour ça que j'aurais tendance à donner l'ascendant à New England dans ce secteur-là.
1: Les équipes spéciales, on y a un peu touché tout à l'heure. On disait, Rob Gronkowski, Steven Gostkowski, ça sonne un peu pareil, excusez-moi. Euh, donc Steven Gostkowski, très bon kicker, expérience de ces membres-là. Il a gagné des Super Bowls. Bon, on est à peu près fixé sur ce qu'on a. Au niveau du punt, c'est plutôt solide aussi. Mmh. Le fameux punter gaucher pour déstabiliser le retour en heure, hein, que les Patriotes aiment bien. Euh, et puis au niveau des retours, ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien Cordarel Patterson sur les retours. Pas du tout le même style vif qu'un Robert Woods, par exemple, ou que le Faro Cooper qu'ils avaient avant, les Rams ou quoi. Très costaud. Il a l'air énorme, Cordarel Patterson, quand il court. Mais... J'aime bien. Ça peut être pour moi une différence sur un petit retour de punt là, qui fait valser un peu. C'est aussi ça.
0: C'est qu'encore une fois, j'ai pas dans l'idée que ce soit le, justement, j'ai pas, pas dans l'idée que son gabarit lui, lui rende toujours service. Mmh en ce sens qu'il euh, n'a peut-être pas forcément la capacité d'être aussi... Il n'a peut-être pas des appuis qui pourraient être aussi fluides que d'autres serveurs un petit peu plus dans un profil de speedster. Après, il a cette capacité, c'est qu'il est capable d'avoir une prise de vitesse fulgurante. Et si on lui donne les bons espaces, et du côté des pattes, il y a quand même des joueurs qui sont capables de, de, de créer des, des espaces, je parlais de McLean tout à l'heure, euh, faut quand même pas oublier qu'il y a un certain Matthew Slater dans cette escouade de, de special teamer, un joueur qui est régulièrement oui. au pro bowl, qui est un des cadres de cette équipe-là, et qui voilà qui est aussi un, un relais important du coaching staff dans ce, sur ce type de phase de, de, phase de jeu. Euh, donc très clairement, s'il y a des brèches, un joueur comme colt Patterson est capable de, de s'en délecter, en effet, de,
1: de faire des big plays, voire pourquoi pas, d'aller marquer un touchdown lui-même. Voilà donc pour le point contre les Patriots. On le ballon, allez, un petit prono de point aussi. Moi, je pense qu'ils mettent la trentaine. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. 4 siècles. Allez, 27-24, <rire> comme ça on est bien. On passe au. Oh, non, on passe au On passe aux questions mm. Allez, on passe aux questions. Vos questions spéciales Super Bowl pour cette preview. On commence avec une question de Jujuboo. Comment expliquer les récents rapports de blessures où il n'y a personne ou presque sur les listes Alors qu'en saison régulière, on y voit une dizaine de noms par équipe. Une différence entre la saison régulière et les playoffs à ce niveau-là. Ça m'a pas a priori. Alors c'est vrai, il y a zéro personne sur le rapport des blessures de Patriots mmh. euh, sur le match précédent. Et donc du coup, je crois qu'il y en a pas. Et sur celui des Rams, au moment où je vous parle, je crois que du coup, c'était Sid Anderson malade. The Hardline son pied et il y en avait un troisième dont le nom m'échappe mais c'est que du je pense que c'est surtout de la chance incroyable de ces équipes euh, cette année.
0: Ah oui, je pense que les Patriots euh, pourtant ils sont ils sont souvent en forme quand même depuis depuis ces dernières années mais euh, là en l'occurrence c'est sûr que oui euh, tous les toutes les planètes
1: se sont alignées au cours de cette saison pour faire en sorte que les joueurs restent en forme. Euh, Josh Gordon avait une nouvelle chance d'atteindre les sommets. Est-ce que c'est le gâchis de l'année Question d'une pierre de Coubertin. C'est vrai qu'on oubliait, hein, mais Josh Gordon était dans cette équipe jusqu'à la semaine 15, je crois. Ouais. Bah, le gâchis de l'année, euh, je pense qu'il est un petit peu
0: derrière Carimon, quand même, par exemple. C'est vrai, il y a Carimon aussi. Euh, ouais. voilà. Mais bon, c'est sûr que. Bon, c est, c est... Encore une fois, c'était un pari, c'était un... quelque chose de risqué qu'on tentait euh, les Pats euh, Bon, voilà, ça, c'est pas fait.
1: Euh, Bud Fumbler, sans vouloir enlever de mérite à Brady, au fond, est-ce que vous ne pensez pas que tant que Belichick sera là, la dynastie des Patriotes durera avec ou sans Brady Cette faculté a toujours élevé le niveau de ses joueurs mais... Même les plus anonymes au moment clé, personne n'arrive à le répéter autant.
0: Oui, euh, alors. Euh... <rire> Ça m'amuse parce que j'ai eu quelques commentaires qui m'ont fait un peu rigoler euh, sur le site. Mais bon, apparemment, on a dit que Brady ne se résumait qu'à Bill Belichick. Ce, bon. est, ce,
1: que, ce que je vous invite à écouter les émissions précédentes, c'est oui, ce qu'on qu a
0: dit. dit. c'est clairement pas ce qu'on a dit, mais bon, c'est pas y y très eu, très grave. Et je
1: me rappelle de l'épisode 177, très précisément, c'était il y a longtemps. Hein, mais c'était après mm. une victoire au Super Bowl où j'avais débattu contre euh, Raphaël que Tom Brady était plus grand quarterback de tous les temps devant Peyton Manning. Et je crois que c'était avant le 28-3, donc...
0: Euh, non mais encore une fois, ça, euh, la question c'était, attends, rappelle-moi.
1: Est-ce euh, que ce, du coup, ça, ça, ça -ce durera pas toujours avec Belichick et que ça enlève du mérite à Brady et, et alors, avant que tu le dises, moi justement, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu disais, il exécute bien, il exécute rapidement, etc. Mmh. Et, et en fait, tout dépend de ce que vous pensez de ce que doit être le meilleur quarterback de tous les temps. C'est un débat sans fin. Hein. Mais si vous pensez que le meilleur quarterback de tous les temps, c'est le mec qui exécute au mieux le plan de jeu pour faire gagner son équipe. Bah en effet Brady il est pas loin de ah oui, ça mais parce que c'est une machine à exécuter mais le plan de jeu c'est peut-être pas un ordinateur ou un, un phénomène physique mais c'est une machine à exécuter le plan de jeu et pour moi ça en fait en effet le meilleur si, si son truc c'est d'exécuter au mieux ce qu'il faut pour battre l'adversaire à la fin moi je veux mais, bien ça hein.
0: mais encore une fois alors, je, je, vais pas, je vais pas trop partir dans des hors-sujets dans, dans mais euh, c'est ce qu'on a toujours dit et répété notamment cette fameuse euh, histoire cette fameuse lubie des quarterbacks de système mmh. euh, faut pas confondre ce qu'on dit sur les quarterbacks de système NFL et les quarterbacks de système College Football, où c'est pas la même chose qu'on demande au quarterback et du coup c'est ce qui complique euh, l'arrivée des quarterbacks universitaires qui ont forcément un panel beaucoup moins établi quand on leur demande de faire des choses un petit peu poussées en NFL. On peut être un quarterback de système en NFL et bonifié mmh. mais 100 fois plus qu'un autre quarterback le système en question bien sûr. je veux dire les Patriots euh, ils ont ils ont un système mais euh, je veux dire c'est pas un système hyper novateur c'est le système Ennard euh, perkins je crois c'est leur système offensif enfin c'est c'est un système qui est utilisé par tout le monde dans nfl mais c'est un système qui est quand même extrêmement bien huilé et euh, dans lequel Josh McDaniels, on l'a dit tout à l'heure, incorpore beaucoup de, euh, de vitesse, d'explosivité, en tout cas de rapidité d'exécution. Et Brady est parfaitement capable de faire ça et il le fait, mais 5, 10, 20 fois mieux que d'autres. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça. Le New England ne se résume pas qu'à Belichick, ah qui est capable de faire son travail d'ajustement et en effet, qui, on l'a dit plus d'une fois, est capable de rentrer dans la tête de ses, de ses, des coachs adverses. Mais voilà... Euh, on, je reprends l'exemple du match d'il y a deux ans contre contre Atlanta. Euh, voilà, on a une première mi-temps où Brady il est complètement au fond du trou. Mmh et voilà et s'ils ont un autre quarterback les Patriots et ben bah, peut-être qu'ils ont pas un quarterback mm -hmm. qui arrive à leur remettre dans, dedans comme ça a été le cas dans la c'est ça
1: et moi c'est notamment sa capacité à exécuter à la perfection par, par séquence de manière incroyable et notamment dans le clutch oui, cest bien, bien que sûr sur le match euh, sur le dernier match contre Kansas City les passes qui complètent sur des troisièmes c'est un robot le mec et moi je veux ça pour mon quarterback je veux que le mec ce soit un tueur à sang froid dans le clutch et qui exécute à la perfection bien je m'en fous qu'il qu fasse une échappée de 10 yards qu'il lance le moment. s'il a juste besoin de reculer d'exécuter à la perfection sa troisième tentative pas que la passe passe tout droit, et pff, moi c'est tout ce que je veux donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est non, non, Tom Brady a im im immensément de mérite là-dedans, il n'y a aucun souci euh, là-dessus. Et, et je pense que Belichick le sait très bien, puisqu'il s'est jamais débarrassé de lui aussi. On peut voir ça comme ça, ah oui, non, mais clairement, clairement, c'est à dire que s'il était vraiment si, euh, si disposable que ça, et puis il l'aurait mis dehors. Et, et puis, puis euh... honnêtement, on peut penser ce qu'on veut, mais euh,
0: Robert Kraft s'est jamais caché le propriétaire sur le fait que. Alors, il donnait pas plus de crédit à Brady, mais en non tout mais cas, il adore, euh, voilà, ouais. il l'adore vraiment. Et je pense que c'est pas, il, il met pas le mérite de Belichick. Non. Je pense aussi qu'il se rend compte qu'il y a un quarterback qui bonifie de ouais. manière exponentielle le, 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 ce qui est demandé par le
1: coaching staff et, et puis euh, comme c'est quand même le, j'aime bien quand les, disent le, les joueurs disent c'est le sport d'équipe ultime mais il mais y a de ça et quand t'entends des James Harrison dire je suis arrivé au Patriots je voulais le détester mais en fait bah, c'est le coéquipier idéal je pouvais rien ouais. dire ça fait partie aussi de ça quoi. si le mec qui tient un vestiaire qui n'a pas d'ego et qu'il est là à s'arracher toutes les semaines et qu'il a 41 piges et qu'on le voyait contre les Chiefs bah, ça, ça joue aussi euh, question Alexandre Nico salut l'équipe match est-il la boucle que Brady veut boucler avant de tirer sa référence non je plaisante plus sérieusement les Patriots et les Rams sont deux modèles différents qui est basé sur le collectif alors un qui est basé sur le collectif l'autre sur l'ajout de Free Agent à fort potentiel ça prouve-t-il qu'il n'y a pas de recette préétablie pour réussir en NFL ou au contraire le modèle Patriots est l'exemple sur le long terme et le modèle Rams sur le court terme alors juste pour précision j'ai vu la stat, les deux équipes ont exactement le même nombre de joueurs qu'elles ont draftés, c'est-à-dire que dans chaque effectif elles ont 29 joueurs qu'elles ont draftés et tout le reste c'est des alliés bon après ajoutes. ça dépend où tu les as draftés après, voilà.
0: tu peux avoir beaucoup de 5 e tour voilà, non, non, mais que je veux
1: non, dire, elles en ont 29 chacune mm -hmm. qu'elles ont drafté, donc il n'y a pas un déséquilibre non plus total entre les deux modèles je ne suis pas tout à fait d'accord sur le sens où les Patriotes ont quand même tendance à être agressifs, peut-être moins sur la free Gentile mais sur les Trains donc, euh, oui. dans les faits, je, je passe bah, le modèle. L'année si dernière,
0: hein. c'est ce qu'ils avaient fait avec Brandon Cooks, par exemple. Ouais. L'année dernière, ils avaient été mmh. hyper agressifs. Alors, il y avait Cooks, et bah, Gilmore aussi, qui était arrivé. Ils avaient été vraiment très agressifs via la Free Agency.
1: Il y avait un, ouais, il y avait un... Enfin, via la
0: Free Agency et du coup, via les trades, mmh, notamment pour mmh. Brandon Cooks. Mais, euh, oui, façon, c'est pour ça que, et on aura sûrement l'occasion d'en reparler avec les, les coachs euh, qui vont être engagés. Il y en a un ou deux, je crois, d'ailleurs, sur ce match-là. Les coachs, euh, oui, bah, oui, Brian ouais.
1: Flores et Zach Taylor. Et oui. Tout à fait. Mmh.
0: Et euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette manie de vouloir absolument copier un modèle, mmh. etc., etc. Alors qu'on se rend compte que de toute façon, c'est souvent cyclique. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de modèle euh, qui, euh, copier sur notre équipe, va marcher. On va souvent dire, oui, alors les assistants d'Andy Reed fonctionnent. Oui, enfin, ça dépend aussi comment ils sont encadrés, comment ça se passe, euh, après, comment ils gèrent
1: le, le Stellar Recap. Après, je pense que la leçon des deux, c'est surtout de, de profiter des opportunités. C'est-à-dire que les, les Rams, pourquoi ils ont blindé euh, les free agents chers, etc., c'est parce qu'ils sont sur le contrat Rookie de Goff. Exactement. Et qu'ils peuvent en profiter. Et Gurley aussi, non euh, euh, Oui, Gurley, il doit rentrer dans son extension cette année ou l'année prochaine C'est une grosse extension. Oui, en tout cas, voilà. Euh... Quand, quand tu as tes deux stars offensives quand, un, quand
0: voilà. un ah, c'est sûr que tu peux te permettre de prendre des de risque.
1: ils ont un Brady qui prend pas cher et ils font des coups ils aiment bien faire des coups tu parlais de trade brand le tackle mmh. c'est l'exemple total ils ont laissé partir Netsolder qui a coûté 15 millions par an aux Giants ils récupèrent un choix compensatoire pour Netsolder ils vont récupérer un troisième tour et ils ont dépensé qu'un troisième tour pour le remplacer par Trent Brown, ouais. qui est très bon et qui leur coûte, je crois, euh, un million ou, enfin, une, ou deux, euh, qui, qui coûte voilà un dixième du prix de, de Ned Solder. Et ça, c'est des coûts énormes, évidemment. Ouais, sûr. Mais il faut des, des bons front office euh, pour les réussir, évidemment. Euh, question de bluff Martoni, en tant que fan des Saints, je me voyais déjà prendre ma journée du 4 pour pouvoir regarder tranquillement le Super Bowl. Aujourd'hui, je me tâte même à regarder une heure de match. Avez-vous des arguments pour tenter de me faire veiller un peu euh, je le dis tout de suite, il y a Pedri Pedrito Pats qui lui a, une, lui a mis une bonne réponse. C'est vrai que les meilleurs Super Bowls sont ceux des Pats de Brady, fait avéré. Euh, alors, je ne dirais pas tous les meilleurs, mais c'est vrai qu'ils sont souvent très bons quand même, les Super Bowl des Patriots. Ils sont souvent très accrochés en tout cas. C'est ça. Il y a du suspense, il y a du drama.
0: J'ai pas souvenir d'un match où les Pats
1: se sont se sont baladés ou non. ont été baladés. Bah Victoire à la dernière seconde enfin, dernière seconde contre les Rams la première fois, c'est serré contre les Panthers et les, et et les Eagles aussi. Il y a deux défaites contre les, les Giants, Giants. c'est jeu sur le dernier drive. Ah, drama de fou, le 28-3 Bon on ne reparle pas. Le Seahawks, il était hyper accroché euh, bah, l'interception oui, à la oui, dernière un seconde, oui. c'était quand même assez fou. Donc et, et, les, et le Eagles, son dernier ça pétarade dans tous les sens et puis,
0: et puis globalement au-delà au des pattes c'est vrai que ces dernières années on va quand même pas se plaindre on a souvent des Super Bowls qui restent relativement accrochés je pense à part euh, bon alors c'est vrai que le Broncos Panthers euh, était pas délirant non plus et qu'il y avait eu la, la fessée des, des, des oui. Broncos face aux Seahawks oui. mais bon globalement c'est pas ces un dernière euh, ouais. oui même le Baltimore San Francisco où Baltimore prend les devants, San Francisco revient. Enfin, C'est plus la coupure a... d'électricité qui nous avait coupé un, les pattes hein, au un niveau un de l'énergie. Hein. Ouais. Mais en tout cas, on a souvent des beaux Super bowl et c'est sûr que voilà, avec les pattes, euh, on est quand même rarement
1: déçus au niveau intensité et, euh, et suspense. Ouais, et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Il faut regarder qu'il va être sur TF1 cette année, donc il faut soutenir le, le Foot sur TF1 et on, on va bientôt, vous aurez bientôt une interview d'ailleurs des, des gens qui vont commenter le match sur, sur le site, donc n'hésitez pas à découvrir aussi une nouvelle <rire> chaîne qui diffuse c'est ça et puis, euh... alors, et, puis, et puis
0: tout simplement t'en parlais il y, y a quand même et puis c'est le Super Bowl c'est euh... quand même deux équipes où on a un match-up entre deux forces des head coach oui voilà la grosse attaque de McVeigh ce qu'il a réussi à mettre en place dès son arrivée à Los Angeles et euh, ce qui arrive à mettre en place depuis plus de 20 ans euh, Belichick peu importe les coordinateurs et peu importe les coordinateurs défensifs qui sont avec lui et puis dans l'autre voilà.
1: sens Dwayne Wade contre Josh McDaniels Dwayne Wade euh, Dwayne Wade <rire> C'est pas bah ouais. Wade Phillips, mais il y a Wade dedans, donc Wade Phillips, c'est pas tout à fait le même gabarit. Non, pas vraiment. Côte à côte, j'aurais du mal à les confondre après. Ah, il est un peu maigri, Wade, quand même, t'inquiète ouais, ouais, pas. Ouais. Euh, Hello, la Dream Team, question pratique, quelle bière conseillez-vous devant le Super Bowl Alors, je bois pas de bière, Camille. C'est celle qui me
0: fait dire de Wayne
1: C'est ça. Camille, il est plus fort que moi en bière, Camille, un nom à la volée ou une porteur, dit Camille. Je ne sais absolument pas ce que c'est. non plus. Bon. Mais Camille a dit une porteur. Vous pouvez le croire sur parole. Euh, question, imagination, que pourrait-il arriver de dingue durant le Half-Time Show Blackout électrique, Adam New Nipplegate, cascade non prévue d'un artiste, Prestation surprise. Trump faisant une collecte pour financer son mur, bon Super Bowl à tous. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais voir au Half-Time Show alors Est-ce que tu voudrais que Donald Trump soit dans le stade par exemple et qui, qui rentre sur le terrain au milieu, comme ça, à la mi-temps, en disant c'est moi la star. Alors, écoute, officiellement, je ne suis pas encore parti.
0: <rire> Donc, je ne vais... vais rien dire sur Donald. J'hésitais
1: mais... à ce qu'on qu commence l'émission, tu sais, en, faisant un... en ce que tu sortes ton passeport et qu'on fasse une chanson Oui, son passeport. <rire> <as> son passeport. <rire> non, euh, non j'avais vu, c'était quoi toutes les
0: possibilités euh, euh...
1: Nipple Gate, cascade non prévue. Oui, un mec qui tombe, c'est toujours rigolo, même si c'est cruel, mais bon. Adam mmh. Levine qui tombe pendant la première chanson.
0: Ouais, pourquoi pas. Ah au... ouais, pourquoi pas, ça peut être drôle.
1: Que... Et, tu sais, et puis tu sais, un truc, pas gravement, mais tu sais, le mec c'est un peu fou les chevilles, il arrive pas à se relever et puis il retombe, et puis il reste par terre, et puis, tout... et puis toutes les feux d'artifice démarrent sans lui. Tu ah, vois, je sais pas.
0: Une baston entre Travis Scott et Big Boy ah ouais, bah ouais, pourquoi ah, ça pas. Ça peut être sympa. Pourquoi pas Je sais pas, ou même avec euh, ouais ou Dame ou... Levi, je sais pas, il se marche dessus, mais pousse-toi, ouais. euh, c'est moi la vedette, c'est
1: mon show. Ou un gate entre Travis Scott et Big Boy, il y en a un qui arrache le téton de l'autre. Ça, 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 ça peut et, aussi. En, ouais. tout cas, nos, inattendu. en tout cas, pour nos amis
0: fans des complots, il faut quand même rappeler. Troisième année que Trump est à la Maison Blanche, troisième année avec les Pats au Super Bowl, c'est
1: vrai. <rire> c'est vrai, c'est assez incroyable quand même. Euh, attendez, je regarde un petit peu. Euh, très en vue au tour précédent, le pass rush des Pats, et notamment Von Noy ne va-t-il pas être complètement éteint par la ligne offensive des Rams et ainsi. Euh, laisser un boulevard à golf sur la, la route de son titre de MVP du Super Bowl, hashtag exagération, c'est l'embauche oui. roll. C'est un peu trop. Un peu, un peu on s'en est rendu compte avant la fin. Euh, Jean Bassoncou, à votre avis, Jeff Fisher supportera quelle équipe
0: mais alors, tu sais que je ne suis pas sûr qu'on en avait parlé, mais euh, l'année dernière, Nick Foles donc, affronte les Patriots. C'est là, c'est encore un, un ancien protégé de Jeff Fisher, un ancien drafté même vrai. de Jeff Fisher qui, qui affronte New England. C'est vrai. C'est un peu le, le Doug Collins de la, de la NFL, euh, Jeff Fisher.
1: Le Doug Collins, pour comme si tu as formé Collins. Michael Jordan. Bah, par exemple, oui. Ouais, ouais. Mais il en a formé d'autres ou juste. Euh... Je écoute c'est ce que l'histoire c'est euh... un, un formateur de talent c'est ça il sera ignoré voilà c'est euh... ça
0: et on dira ouais 7-9, 7-9, mais que vaut un bilan à côté des, des prestations de moult joueurs la, la, pourquoi la... on va entrer en dirige des pas de la, la satisfaction <rire> oh,
1: la satisfaction de savoir qu'il a il a il a porté à maturation tous ces équatoriales en tout cas il aura appris tout ce qu'il ne fallait pas faire euh, Brandon Cook sera-t-il blacklisté en cas de deuxième défaite d'affilée au Super Bowl C'est toujours jean coup bon Non, le pauvre. Ce serait dur, mais oui, oui
0: bah, c'est aussi pour ça qu'il est quand même un peu revanchard parce qu'au-delà du fait d'affronter les Patriots, qui était son ancienne équipe, il y a quand même un Super Bowl, euh, voilà, où malheureusement euh, oui. il, il a dû voir, il a dû voir à peu près 5 minutes du match.
1: Et le soutien démonstratif de Trump pour les Patriots n'est-il pas un boulet pour les fans Bon, après ça, c'est des, des bon, avis personnels, ouais. hein, on va dire. Mmh. Euh, alors, pour que le alors, non, Pro Bowl, non, désolé, on a dit qu'on faisait un thème sur le Super Bowl de euh, toute façon il sera passé le, le Pro Bowl quand vous verrez cette ouais. émission euh, d'une pierre de coubertin combien d'années sans présence au plus haut niveau faudra-t-il pour que les fans de la NFL ne soient plus écœurés par New England euh, alors ça c'est une, une première question combien d'années bah, dès qu'ils partiront
0: oui ça dépend
1: c'est Brady et Belichick et, je, et Raphaël a répondu tiens oui, oui, d'ailleurs euh, ouais. euh... je pense que c'est une fois que Brady et Belichick oui, sont oui c'est et... sûr
0: après c'est toujours la même chose je pense que oui alors, il y a le côté en effet ultra domination euh... C'est vrai aussi, je pense qu'il y a ce côté un petit peu euh, image. Et, et je trouve, hein, je pense que je suis pas le seul à penser comme ça, mais je trouve notamment que les déclats de Brady et de Edelman pendant les campagnes de play-off, ce pas forcément ce qui aide aussi à apprécier cette équipe. Alors, j'imagine qu'ils s'en foutent complètement hein, et ils ont le droit, mais c'est pas forcément ce qui aide également à apprécier cette équipe euh, au-delà du Massachusetts. Donc euh, voilà, je, je pense qu'on n'a pas de mal à contester... Euh, le, le, comment dire le, la force euh, l'ultra domination de cette équipe là mais... après quand on est déjà ultra dominant bah ça en kikine un petit peu les autres si en plus on a tendance à dire bon bah voilà mais tu euh...
1: sais moi je vais je vais te le dire hein. ils, ils manqueront à tout le monde quand ils seront partis oui non
0: mais bien entendu ils
1: manqueront mais même mais, mais... ceux qui les, ceux qui les aiment comme ceux qui les détestent ils leur manqueront parce que ceux qui les détestent ils ne sauront plus où aller parce qu'il n'y a pas de gens aussi détestables entre guillemets évidemment mmh. je dis entre guillemets parce qu'ils sont éventuellement ils, ils ont évidemment rien fait humainement pour mériter qu'on les déteste hein. on les connaît pas personne. Personnellement, mais il n'y ont, ils ont, a, a pas de, tu vois, de, de, de gens sur qui ça pourrait se reporter immédiatement si demain ils prennent leur retraite. Donc je pense que. Bah, tu vois, non mais des Odell Beckham, des Cam Newton, ils n'ont pas gagné de titre, c'est pas pareil. Tu vois, et je sais que c'est les deux premiers auxquels je pense quand je vois nos mentions Twitter, par exemple. Euh, mais euh, il mais n'y a pas de, 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 de dynastie comme ça qui écrase tout le monde. Et ceux qui les aiment, évidemment, ils, ils leur manqueront. Euh, qui sont selon vous les trois meilleurs joueurs des Rams cette saison Question numéro 7, même question pour les Patriots.
0: Euh, alors où est-ce qu'on classe à Aaron Donald Bah Donald, <rire> Dona Donald, Gurley et puis euh... Oui, Donald Gurley, euh, bah Whitworth. On, parlait, on en parlait tout
1: à l'heure, bah oui. moi pour moi. Oui. Euh... Et chez les Patriots, bon bah Brady évidemment. Alors meilleur sur la saison Oui, Brady quand même. Il est dans le top 3 Brady Brown. Ouais. Ah bah Brady, je sais. Attends. Train,
0: je mettrais Brown. sur. Brown, ouais. ouais, ouais. Euh, Train Flowers fait quand même une bonne saison. Euh, encore plus quand on voit le niveau Stéphane, global de la
1: défense. Stéphane Guillemot. Oui, pro, ça hein. peut
0: aussi. Bah, après je dis non Brady parce que euh, je trouve qu'il n'est pas aussi dominant que ce qu'il a pu être après encore une fois c'est de, la... de la mise en perspective ça ne veut pas dire qu'on euh, peut le mettre dans les trois comme on peut mettre un Edelman comme on peut mettre un Gilmore ouais. euh, voilà, ça, ça joue je pense dans un mouchoir de poche quand même euh,
1: Mr West on a vu Carol et Quinn perdre le Super Bowl en essayant de surprendre Belichick à chaque fois en choisissant la passe alors que la course s'imposait, voyez-vous McVeigh être capable du même péché d'orgueil Bon, Est-ce qu'il y en a un qui va vraiment se, se, se liquéfier sur le plan coaching Je ne suis pas sûr quand même.
0: Euh, ouais, je ne sais pas non plus. Bah, la question, c'est de savoir qui va suspendre. Euh, quel, quel joueur va être suspendu par Belichick avant le match Ça, c'est aussi le, le gros point d'interrogation. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il euh, y a une petite jurisprudence Butler, non Ah oui, c'est vrai. vrai. non, non mais Malcolm après. comme
1: Butler déjà. Ouais.
0: Oui, après, c'est sûr que. Bon, pour le coup, c'était Shannon c'était un peu plus liquéfié. Euh... Oui, c'est vrai. Mais euh, oui, non, non, je ne sais pas. Honnêtement. Pour le coup, on n'a pas encore Bad vu Butler, malgré. Dernier, Alors ouais. Après, alors je ne sais pas si c'est exactement la même chose, parce que c'est vrai que là, pour le coup, ils seront sur terrain neutre euh, dans un autre contexte. Mais j'ai quand même pas été méga rassuré parce que j'ai vu des Rams d'un point de vue organisation en finale de conférence. Et je veux mm -hmm. bien qu'ils étaient dans un dôme, dans un stade qui faisait qu beaucoup de bruit pour ouais, les perturber. Je veux bien qu'ils aient eu des problèmes de casque pour entendre les consignes qui étaient transmises par le, par le banc. Mais waouh, il wow, y a des fois c'était quand même euh, ça faisait quand même un petit peu peur. J'espère
1: pour eux, eux qu'on n'aura pas le même scénario euh, lors de la finale. Et eh bien voilà pour vos questions. On a fait une petite sélection parmi toutes celles qui portaient sur le match. On est concentré. Dans la preview, on passe au pronostic. C'est le moment, le grand moment est arrivé Puisqu'il va falloir pronostiquer Alors avant d'arriver au rappel des scores et tout ça, ça D'abord comme c'est exceptionnel et que c'est le Super Bowl On va commencer par les enjeux, oui tu vas savourer ta victoire <rire> Mais un peu plus tard On va commencer par les enjeux, les clés du match et les facteurs X Les enjeux je vous le rappelle D'un côté l'expérience des Patriots euh, Elle est pour eux clairement de loin Tom Brady a 9 ans de plus que Sean McVay 17 ans de plus que Jared Goff euh, Wade Phillips et Akib Talib Sont les seuls à avoir gagné le Super Bowl Si je ne dis pas de bêtises Non là je dois dire une énorme bêtise un... Oui oh, Il y en a, bah oui, oui, oui,
0: oui, oui, a peut-être oui,
1: oui. un ou Mais je voulais dire C'est les plus expérimentés en défense mm -hmm. En tout cas Neuvième Super Bowl pour Bradier et Belichick Là aussi en termes d'expérience de, Ça va être difficile de faire mieux En quête de victoire Ils égalent les Steelers C'est-à-dire que Bradier et Belichick A eux seuls font mieux égaleraient toute l'histoire des Steelers qui sont l'équipe la plus titrée à ces titres. Juste coupe si Anderson a dû gagner un super bowl. Voilà, si Anderson oh. bah oui avec les, les Broncos. Euh, donc je parle, c'était ça, c'était expérimenté en défense. Et donc les Patriots en quatre victoires deviendraient l'équipe qui a gagné le plus de matchs de playoffs dans toute l'histoire euh, de la NFL quand on sait d'où ils partaient quand est sont arrivés quand, sont arrivés, quand sont arrivés Belichick. Ah oui,
0: c'était une petite franchise de loser. Là, voilà, là, ils
1: en avaient ga... joué deux, mm. ils en avaient joué deux, mais ils en avaient pas gagné. Euh, les clés du match, Greg, quelles sont tes clés du match, quelles étaient du match
0: bah, J'en parlais tout à l'heure. Euh, Ligne offensive des pattes contre, euh, contre notamment euh, Ndamu Kongsu et Aaron Donald, quand on voit le gros boulot qu'on fait les deux. Mmh. Autant je ne suis pas étonné d'Aaron Donald, euh, on sait qu'il est hyper régulier, mais euh, très clairement Ndamu Kongsu qui était un peu le, le sale gosse de la Ligue pendant des années et des années à Detroit et Miami, ah, euh, assez fou de là il est arrivé avec son contrat d'un an euh, en se disant, bon bah, là pour le coup il a clairement l'occasion de voilà, de, de se faire son palmarès, de, de marquer son empreinte dans la ligue euh, malgré son, son passif un petit peu néfaste. Mmh. Donc, euh, très clairement, moi pour moi, c'est un match-up que je vais suivre oh, tout particulièrement et voir si vraiment euh, les Rams sont capables de, mettre, de prendre à défaut cette ligne offensive des pattes, même si on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément parce que tu arriveras à, à trouver les brèches que le ballon sera pas déjà parti.
1: C'est ça. Moi pour moi, alors au-delà du. du, jeu, du... Voilà, je me trahis au-delà du jeu aérien. Clairement, pour moi, le jeu au sol, parce que c'est cliché, parce que voilà. Mais ce sera un combat de tranché, encore une fois, comme dans les, les autres matchs. Et celui qui va prendre la main sur le tempo du match, si on a un Sony Mitchell qui est à 100, y a 120 yards et que ça commence à mettre la main dessus et qu'il y a des petites passes à James White, etc., je vois quand même bien les Patriots à ce niveau-là. Et à l'inverse, si les Rams arrivent à retrouver ce qu'ils avaient quand même en termes de jeu au sol très très lourd sur les dernières semaines, sur, sur une partie de la saison, euh, ou même au début des playoffs d'ailleurs, où il euh, y avait euh, à la fois Todd Gurley et CJ Anderson qui carburaient, bah là ce sera très compliqué pour les, les Patriots. Donc c'est cliché, mais je pense dire ça. Et après, en, en deuxième, même si c'est plus un facteur risque qu'une clé du match, je, je mords déjà, mais Clairement, quel coach va prendre le dessus tactiquement Parce que je pense qu'on a une bagarre de coach qui est quand même assez exceptionnelle. Et, et je disais tout à l'heure, est-ce que Belichick peut ressortir ceci ou cela, etc je ne sais pas, je m'attends à ce qu'à un moment, il y ait un, quelque chose qui soit tenté. Alors que ce soit soit tactique, soit dans l'audace, on a vu des, des feintes de punt, on a vu des, des quatrièmes tentatives jouées dans son propre terrain, etc. Euh, je pense que plus que jamais, l'an dernier, on a eu le Philly Special quand même euh, au Super Bowl. Donc je pense que plus que jamais, on est dans une ligue où les coachs prennent des risques, où ils se, laissent, euh, ils se, font, ils se font plaisir, ils s'autorisent des risques qu'ils n'auraient peut-être pas pris il y a cinq ans. Euh, et, et clairement, qui va être le plus audacieux Ça va être une des clés du match aussi à un moment.
0: Oui, je pense aussi. Alors, il ne faut pas oublier non plus, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais euh, même si ce n'est pas exactement ceux qui sont aux commandes de leur escouade respective, il y a un duel direct entre Zach Taylor et, euh, et Brian Flores. Il oui. y a casting, on va dire, à grandeur nature entre deux futurs head coachs NFL. Donc, euh, bon, ça peut être assez rigolo à voir également. Je ne suis pas sûr que ce sera une donnée. Les équipes spéciales, ça reste important. Je le disais, les Rams, c'est. Une de leurs principales forces. Il faut qu'ils misent là-dessus et je ne doute pas qu'il y aura quelques risques qui seront pris, notamment par, par Sean McVeigh et John Fassel.
1: Alors, Factory, est-ce que tu en as un Là, on avait les clés qu'il faut gagner vraiment. Est-ce que tu as un truc qui pourrait être mmh. quelqu'un mmh. à surveiller je, je vais te donner le mien pendant que tu. tu vas-y, vas vas-y, vas-y. Euh, James White, 87 réceptions quand même en saison régulière. On parle de coureur, il a plus de réceptions que la plupart des receveurs. Euh, 15 contre les Chargers énorme match contre les Falcons il y a deux ans aussi euh, au Super Bowl donc, il a l'expérience, il a la polyvalence voilà je savais bien que <rire> j'osais à peine en parler euh, donc, euh, alors qu'au moment où je vous parle je vois une notification qui apparaît qui fera très plaisir aux supporters des Saints, Nickel-Robbie Coleman a pris 26 000 dollars d'amende pour euh, son, il doit son être bien chef resté, euh, donc je disais excusez-moi, James White 87 réceptions en saison régulière, je pense qu'il peut avoir euh, ce rôle de Factor X qu'il avait eu contre les Falcons il y a deux ans et, et, et être hyper présent, donc ça et, et, et Évidemment, on ne l'a pas dit, c'est le gros cliché, mais attention, ballon perdu euh, et au turnover et, et à l'agressivité. Les Rams ont perdu pas mal de ballons dans leur, euh, dans leur défaite euh, cette saison. Donc, euh, donc, attention à ça. Est-ce que tu as un Factor X Jared Goff. Jared Goff, très bon Factor
0: X. Jared Goff. Euh, voilà si, si on a le Jared Goff de la deuxième mi-temps à New Orleans, euh, ça peut être intéressant pour Los Angeles. Si on a le Jared Goff... Euh, qui, euh, qui s'est quelque peu liquéfié Pour mmh. rester poli euh, au cours du mois de décembre euh, là, Ça peut être un match un peu compliqué
1: là, Alors là c'est de la vie perso C'est totalement subjectif, c'est de la psychologie de comptoir Mais je pense que le pire leur est arrivé en début de match et Ça peut que leur faire du bien Ils ont eu un mauvais euh, Todd Gurley, ils ont eu un Jared Goff à la rue, etc Ils, et ils, ils sont passés à, deux, à une erreur d'arbitrage De la défaite, hein, clairement euh, Donc au final ils étaient déjà morts à un hein, moment Donc euh... Est-ce que ça peut pas les libérer encore plus à voir. Mais encore? ça, c'est de la psychologie. Encore, encore
0: une fois, je pense que Todd Gurley est capable de rebondir parce que oui. je l'estime capable mentalement. Après, on a vu que Jared Goff, il était capable aussi d'enchaîner pas mal de matchs avec vrai. la tête dans le sac. Donc, c'est juste ce qui m'inquiète un petit peu sur un match un tel, avec une telle pression.
1: En un mot, est-ce que ce sera un match offensif ou défensif pour toi avant de passer au prono euh,
0: Je dirais quand même offensif.
1: C'est le moment où on se ridiculise. L'an dernier, on a, on a dû dire un truc du genre ça va être défensif il y a eu 2 milliards de, de yards ça, à, ouais. à la passe.
0: Non, je... mais, non mais encore une fois la défense des Pats est quand même beaucoup mieux je trouve, je, je serais étonné qu'ils soit vraiment ouvrir au sol comme ça peut être le cas par exemple pour Dallas contre les Rams euh, et la défense des Rams on voit quand même que White Phillips Donc est capable de...
1: pour toi Après ça dépend ce que tu appelles offensif, et offensif ça à partir de combien de points Alors, on va, Allez on va dire les deux équipes en dessous de 25 points c'est défensif.
0: Oh, euh... Je pense qu'il va être dans ces eaux-là, c'est pour ça que je dis ça. Je pense que ça peut être défensif. Ça peut être un... Je pense qu'il sera plus défensif que ce qu'on pense, en tout cas. Ça peut être un 23-20 ou un truc, dans, un truc ouais, dans le genre. Je
1: vois pas le carnage offensif du de l'an dernier. Après, encore une fois, mais voilà. Les pronostics. Donc, on va passer justement au moment euh, crucial. En plus, tu vas parier sans pression, Grégory, puisque. Ah. La semaine dernière, 4 points pour toi, 4 points pour Raphaël. Euh, non, 0 points pour Raphaël, pardon. Euh, 4 points pour Raoul et 4 points pour moi-même. C'était 4 points par match, hein, on le précise. Donc, on a tous fait 1 sur 2, sauf Raphaël qui a 0 sur 2. Euh, au total, donc. Ta -da -ta -da -ta -da. Et oui. Grégory 185 Raphaël 177 Raoul 172 et moi-même 168 tu es donc désormais intouchable euh, et tu as remporté puisque le Super Bowl vaut 5 points dans les pronostics, tu as plus de 5 points d'avance donc tu ouais. es notre champion de et je ne ferai pas du tout double,
0: je ne ferai pas le grand seigneur à dire pour la peine
1: on mettra 10 points c'est vrai, à une, <rire> époque, à une époque on bidouillait non, je la pas. Fin, bon. <rire> euh, donc Raphaël lui va devoir préserver son avance sur Raoul puisque Raoul peut égaliser et euh, moi-même je vais essayer de doubler Raoul puisque on a, a splitté euh, les finales de conf, donc je suis toujours à 4 points, je peux passer devant. Donc,
0: pour l'instant, c'est toi qui fais le gage.
1: Pour l'instant, c'est moi qui fais le, le gage. le dernier
0: gage en date, hein, parce qu'on voilà. euh, a toujours trouvé l'avant dernier.
1: Petit rappel, c'est la revanche de 2002. À l'époque, Marshall Falk était là. Tu veux qu'on la rejoue comme ça Oh là là, Marshall Falk. Bref. Euh, donc, Marshall qui était là euh, et les Patriots l'avaient emporté pour démarrer leur dynastie. Petit rappel, l'an dernier, les Eagles jouaient la revanche de 2004. Ouais. Et ils avaient gagné. Voilà. ça ne veut absolument rien dire c'est une stade complètement bidon Mais petit, petit rappel, une tendance petit rappel également qui
0: fera, fan opo, qui fera plaisir aux fans des Pats il ne faut pas oublier qu'à l'époque le Rams Patriots, ce que tu évoques c'était le déjà vieillissant Kurt Warner contre le très jeune, ah, très jeune Tom
1: hein. Brady yards de la passe qui, hein. qui
0: avait commencé à écrire sa légende lors de cette saison-là et de ce match-là Là, on a une configuration avec un, vrai, un très vieillissant Tom Brady bon. contre un très jeune Jared Goff, donc vrai. Euh, à voir.
1: Oui, Kurt Warner était un jeune homme par rapport au Tom Brady d'aujourd'hui. Hein, oui, avoir on remarque qu'il a, il a, il a arrêté euh... en 2009. Il arrête la saison 2009, je oui, crois, oui, quand oui. même. Oui, non, il avait encore la trentaine hein, en 2009. Oui oui, oui, oui. Ouais. Oui, on n'est pas des vieillards. Ils rentraient, dans la,
0: ils rentraient dans la trentaine. Quoi. Euh, ah. Et alors,
1: pour la petite stat, et là qui ne veut rien dire, hein, mais sachez que la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, c'était en décembre 2016. Et à l'époque, les Rams avaient terminé le match. Donc, ils avaient déjà Jared Goff et Todd Gurley, bien sûr, avec 162 yards en attaque sur le total du match. Évidemment, le coach était Jeff Fisher. Voilà, c'était les, les derniers matchs de Jeff Fisher. Goff. Ouais, J'ai regardé la feuille de match. C'est Goff Gurley qui joue sur le, sur le match. Bah, il avait fini par le titulariser après 8 ou 9 semaines. Ah oui c'est vrai oui. Ah, oui, oui, sous, 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 sous la menace d'une arme Mais il avait fini par le faire euh, C'était un des derniers matchs à Saint Louis du coup ou... Ils sont pas déjà à Los Angeles quand bah, C'est 2017 Qui est en Los Angeles Tu me mets un doute euh, oui mais il... oh, tu me mets un doute bon, bref. Euh, en tout cas bon, répond à cette question prochainement <rire> en tout cas le <rire> dernier match avec les deux euh, n'avait aucune signification mm. le pronostic donc Greg tu es le, te, le tenant du titre maintenant euh, es, c'est toi on écoute ta voix, qui va gagner ce Super Bowl
0: écoute j'ai dit New England l'année dernière contre Philadelphie mm -hmm. ça m'a coûté des pronostics mm. <rire> je l'ai rappelé bah là il n'y a plus de risque. Euh, mais la plaie est encore là. Je me doute. <rire> non, euh, je dirais quand même New England. Il y a une expérience supplémentaire et je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que je ne sais pas encore si cette équipe des Rams est capable d'être aussi disciplinée que peut l'être celle de New England. Euh, si on peut éviter le bordel, on va dire occasionnel, qu'on a pu voir euh, sur le terrain de New Orleans la semaine passée. C'est ce qui m'inquiète encore un peu. Après, euh, voilà. On ne sait pas ce que vaut Sean McVeigh, Jared Goff encore moins. Euh, on a vu un très mauvais Todd Gurley dont on ne connaît pas toute la condition physique. Honnêtement, dirais quand même sur le, sur le choix un peu plus sécur, en l'occurrence New England. Euh,
1: Raphaël a donné les Rams. Mm -hmm. Raoul donne les Patriots également. Mm -hmm. Donc, je vous explique quand même en deux temps. Mon choix officiel des pronostics se porte sur les Rams. Parce que je dois pronostiquer différemment de Raoul pour le battre. Mmh. Donc, comme Raoul a pris les Patriots, je prends les Rams. Que de calcul. En oui. espérant qu'il gagne et que je passe dehors. Dans les faits, si je devais mettre de l'argent dessus, je pense que je prendrais les Patriotes aussi. Euh, à l'expérience, au coaching, au quarterback, tout ça dans un Super Bowl, c'est quand même très important euphémisme euh, donc je pense qu'à l'expérience et, et sur ce match et sur ce qu'on a vu des équipes en finale de conférence la maîtrise qu'ils pouvaient dégager au moins par séquence du match je prendrais les Patriots si je devais y mettre de l'argent euh, et, et je vais même te donner un score je vois bien un 31-23 Patriots d'accord ok voilà Pourquoi je, pas. je donne ça comme ça euh, mais ouais je vois bien euh, un score non moi j'ai dit 23-20 23-20 ça me paraît pas mal je, je vois avec un petit écart euh, mmh. Même, tu vois, Mais la
0: on peut très bien avoir des prolongations. On rappelle qu'il y a quand même eu deux
1: prolongations en finale de conf. On peut avoir des prolongations. Justement, s'il y a des prolongations, peut-être que ça va vous rapporter gros. Peut-être. La transition est toute trouvée pour passer aux meilleures cotes. Comme toutes les semaines, les meilleurs cotes chez Unibet, il n'y a plus qu'un match. Donc, plutôt que de faire un combiné, on vous a sélectionné trois bonnes cotes à vous de choisir. Ce qui vous plaît, la cote numéro 1, elle porte sur un marqueur de touchdown. Euh, Grégory, on a pris du côté des Patriots, un homme dont on a dit, euh, c'était mon Factory justement, James White à 2-0-7. Mmh. C'est plutôt, un... alors il y a beaucoup de coureurs, ça peut être risqué, mais il a plutôt une bonne cote et on sait que ça peut être un joueur de Super Bowl.
0: Oui il l'a déjà montré en effet et il est capable c'est celui en tout cas qui est capable de prendre le plus de vitesse et de capter les ballons en sortie de backfield et on l'a dit ça va quand même être une clé importante pour les Rams c'est un secteur qui pour moi est quand même très important pour leur pour leur dans l'optique d'une potentielle victoire donc euh, voilà, ça peut être un joueur que les passes vont cibler pour avoir un match-up préférentiel et donc potentiellement un marqueur de TD.
1: Et Rob Gronkowski est à 2.30 ou 2.33 au moment ouais. où on vous parle, si jamais ça vous intéresse chez les Patriots. Chez les Rams, on a pris un marqueur de touchdown, c'est Gerald Everett. Parce que les tight ends des, des Rams, on n'en parle pas beaucoup, on l'a a même quasiment pas parlé nous dans la, dans la preview. Mais euh, Gerald Everett pourrait marquer et il a une très bonne cote puisqu'il est à 4.30. Donc là, c'est un petit coup à jouer. C'est ouais, plutôt une belle cote ouais. dans la red zone.
0: Assez... Ouais, dans la red zone, j'étais assez étonné que Higby euh, ait, une... ait une cote un peu moins importante en l'occurrence. Mm -hmm. euh, on l'a dit, les Titans sont très souvent incorporés. Euh, Gerald Everett de a des meilleures mains que oui. Tyler Higby. Euh, il est parfaitement capable de... de capter le ballon, que ce soit plein centre ou même sur les extérieurs. Il hein. ne faut pas oublier son touchdown de la dernière minute contre les Chiefs il y a... au mois de novembre. Donc euh, c'est aussi ça qui, je pense, va en faire un match-up un petit peu délicat pour les pattes. C'est du coup un joueur à
1: surveiller comme euh, potentiel marqueur. Et puis la troisième, la grosse cote, on aurait dû les appeler comme ça plutôt que la première. On aurait dû les appeler la petite, la moyenne et la grosse, mmh. puisque ça montait pile dans l'ordre. Dans la grosse cote, c'est un mi-temps fin de match, mi-temps, les Rams sont devant... Fin de match, remontada de Tom Brady, et là, ça nous fait un 6-75 des familles.
0: Et du coup, j'ai mis, 5... du coup, il y aura créé cinquième cote en bas, mais c'est parce que j'ai donné mauvaises indications à Camille. Ah bah voilà. Bon, euh, troisième cote en grave. tout cas.
1: Rams à la mi-temps, patriote sans en fin de match. Là, c'est du classique. C'est mm -hmm. la remonte-tada de Tom Brady. On vous laisse choisir, évidemment. Un petit yolo, petit yolo, simple mais efficace. Il y a pas deux autres cotes euh, Non, on a mis que, on en a mis que trois normalement. Ah bon. Euh, non, t'en as deux autres, Camille ah, bah, ouais, les, bah, les, sûr, alors, écoute, il y en a pour tous les goûts. Euh, la troisième, c'est les Rams à 2-05. Elle est intéressante aussi. Est... Ah, bah oui, elle est marquée troisième. On, a... On fait dans le, dans le désordre. Euh, donc, les Rams à 2-05, euh, l'outsider dans ce match sur le pari direct. Euh, je crois, j'espère je, que je vous dis pas de bêtises, mais je crois que dans le fauteuil la semaine dernière, je vous avais fait jouer les deux outsiders et c'était passé. Donc, euh, les deux équipes à l'extérieur à l'époque, mm -hmm. c'était passé. Donc, 2-05, les Rams en outsider, c'est pas mal dans un Super boss, Surtout que, que c'est l'équipe qui joue à domicile officiellement ouais, c'est vrai euh, c'est eux qui vont s'entraîner dans les installations des Falcons d'ailleurs qui seront dans le, euh, dans, le, oui, euh, dans le vestiaire je suis pas sûr mais dans les installations ouais. je sais bien, écoute ils vont se régaler bravo à eux. bah oui c'est tout neuf mmh. euh, la quatrième du coup alors là, je découvre en même temps que vous Patri ah oui celle-là c'est moi qui l'avais mis Patriots par 6 ou plus parce que justement je disais qu'il allait avoir un petit éclat et la cote est bonne c'est 2-10 donc celle-là je la trouve plutôt pas mal ouais. Patriots de 6 ou plus à 2-10 parce que si vous voulez jouer les Patriots simples elle est un peu moins haute euh, mais du coup là si vous jouez sur les écarts de points Patriots à 2-10 je trouve ça plutôt, plutôt pas mal on est bon au niveau des cotes ou on arrive au YOLO on arrive au YOLO, allez le YOLO euh, match nul à la mi-temps et match nul à la fin du match ce qui veut dire prolongation hein, euh, sur, le, sur Unibet évidemment le YOLO donc match nul à la mi-temps match nul à la fin c'est-à-dire prolongation c'est pas impossible on en a eu deux en finale de conf 55. Ça peut être un match où les deux équipes se rendent coup pour coup, euh, touchdown, touchdown, field goal, field goal. Bah ouais. C'est pas, pas non plus farfelu. Ou alors 0-0 à la mi-temps, 3-3 à la fin, prolongation. Oui, voilà, il ouais, <rire> faut, non, faut non, avoir mais... beaucoup d'imagination. Mais... Non mais clairement, voilà, euh, match nul à la mi-temps, match nul à la fin, prolongation. Ça fait une cote à 55 sur Unibet. Mets un petit taureau dessus, cas où Cas où Ça se tente. Allez, c'est un yolo. C'est comme ça que se termine l'épisode 283 du podcast Touch d'un Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche dans le fauteuil. Évidemment, un fauteuil pré-Super Bowl. Il faut absolument que je définisse l'horaire, dis donc. Dites-moi tout ça. Allez, 21h, 23h. Voilà. Je suis comme ça. 21h, 23h. Deux heures de fauteuil. Eh oui, monsieur. Oh. Deux heures de fauteuil. La batterie de l'iPhone, elle va exploser. Ça va être <rire> incroyable. Il faut que j'achète trois téléphones de secours. Oui. Je, ça je ça va être, euh, là, j'ai intérêt à, à tout charger hein, pendant la journée parce que ça va être euh, incroyable. Mais en tout cas, 21h, 23h, ça va être un gros fauteuil. Au niveau des thèmes, n'hésitez pas à proposer. Il y en a déjà un. Ça va être les meilleurs Super Bowls de l'histoire quand même. On a parlé un petit peu d'histoire de, de, pendant toute l'année. On va parler des meilleurs Super Bowls de l'histoire. On va se faire un petit power ranking des fromages aussi. Hein. Vous n'allez pas y couper. Il va y avoir un top 10 de ce qui, qui s'est fait cette, euh, cette année. N'hésitez pas à envoyer vos propositions aussi, mais je vais vous dire honnêtement, j'ai déjà un petit peu l'ordre établi dans ma tête. Euh, j'ai refait des tests cette ah, semaine. Euh...
0: D'accord, tu, tu as tes
1: chouchous. Ah bah as... oui.
0: D'accord. Bah, je, je... Ah, je pensais pas que les dés étaient pipés d'entrée. Ouais.
1: Ah bah je fais mon power ranking, tu vois. Ah d'accord, Honnêt... ah, je pensais que c'était d'accord. Okay. Ah, le, le top 3 est plus ou moins déjà formé. Je n'ai ah, pas tout à fait l'ordre, mais... Euh... puis, il y, 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 y a... comment dire. En plus, je vais jouer sur la variété. Il va, y avoir, il va y avoir de la pâte dure, il va y avoir du brebis, il va y avoir du lait de vache, enfin, il va y avoir plein de choses. Ça va être vraiment très pointu. Je, ça, je pense que je vais perdre la moitié des, des, des auditeurs si je fais ça au milieu de l'émission. Je vais voir la courbe YouTube. Hop là, bon, euh, donc en tout cas, Fouteuil le jour du Super Bowl de 21h à 23h. Il euh, y aura peut-être aussi une petite émission surprise dans l'après-midi. On vous garde ça euh, sous couvert, mais normalement, euh, dès que c'est officiel, on vous met ça sur le site. Et puis, euh, n'oubliez pas le débrief euh, du Super Bowl. Ce sera au Ardo Café en public le 5 février, euh, à partir de 18h30. On vous accueille 19h. L'enregistrement et peut-être un Grégory Richard Jetlagué <rire> qui fera une apparition. On ne sait pas si, si tout, tout hein. va bien, si l'avion n'est pas en retard. Si, euh... mais je suis paradoxalement je suis rarement jet, -lagué. Je suis rarement jet -lagué sur le retour ah, et plus de mal à aller qu'au retour. Ah bah tu vas te réveiller en, au milieu de la nuit en mode zombie là lundi. Ça oui, va être je, je pense. Mmh, pense. C'est des bons moments ça. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller. Il y a plein de liens sur le site et sur Twitter. Vous cliquez. Comme ça ils savent que vous venez de notre part. Euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. on Vous remercie encore pour cette très très belle année. Euh, on se retrouve donc dimanche à 21h dans le fauteuil. Les commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube, les abonnements, tout ça. N'hésitez pas. Euh, ça nous aide évidemment pour. Nous suivre twitter at tdactu facebook at tdactu aussi euh, instagram at touchdown actu en entier les comptes perso at Radio ça pour grégory at camisaraben pour Camille atala matéi pour moi même et je le reprécise quand même hein, suivez bien at euh, tdactu sur facebook twitter instagram etc puisque donc craig embarque pour atlanta incessamment sous peu bah ben non au moment où vous regardez l'émission il est dans l'avion d'ailleurs c'est ça puisque au moment où on doit la mettre en ligne normalement il est dans l'avion euh, donc Greg sera euh, à Atlanta il va vous faire vivre tout ça il y aura des articles sur le site il y aura des photos sur les réseaux sociaux enfin... surtout Instagram je suis au taquet je suis voilà. il, il adore Instagram hein. <rire> je, je, lui ai installé sur le, je vais lui installer là, sur son, son téléphone je lui ai dit tu fais l'Instagrammeuse. tu mets des filtres tu fais des mm. bouches comme ça comme ça avec des, 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 des culs de poule et tout là ça va être magnifique <rire> euh, ça, va, ça va être vraiment on va tuer le Instagram game je le sens euh, je, bah ouais, ouais, je vois que ça là. donc, euh, <rire> donc voilà n'hésitez pas en tout cas euh, ça va être mortel on va avoir quelqu'un sur place Greg sera en tribune de presse le jour du match il va nous raconter tout ça quand il revient il fera même probablement des lives depuis là-bas on va organiser tout ça aussi au moins un petit quand même pour vous faire vivre ça euh, donc voilà ça va, être, euh, ça va être du très très bon on vous remercie de nous suivre parce que c'est grâce à vous euh, que tout ça est possible ça a été une très belle saison sur, euh, sur Toadgen Actu on ne fait pas encore le bilan on fera ça encore un peu après parce qu'il en reste mais ça me permet de vous dire déjà merci euh, voilà pour la preview du Super Bowl on espère que vous a apprécié on a pris bien notre temps elle fait plus d'une heure hein, a priori là on, on a fait une semble, grosse, grosse preview donc euh, mais tant mieux on est allé en détail ça va être un très beau match on vous souhaite de très bonnes choses merci beaucoup camille je sais plus si je l'ai dit mais je leur dis merci beaucoup grégory bon un voyage plaisir. à toi excuse-toi bien profite bien de tout ça je vais ça. me gêner bah attends en plus as même pas à voir les saints <rire> triompher sur la pousse des falcons donc, ah c'est vrai que je un peu ouais. c'est vrai que ah c'est toi euh... l'arbitre il ah, aurait je... retiré sa casquette on aurait vu grégory je pense
0: que je vais... je vais cotiser pour rembourser les 26 000 à... Ça, à Robbie Coleman <rire>
1: il va monter une petite cagnotte chip pour Robbie Coleman <rire> et donc. allez voilà pour la préview. en tout cas merci beaucoup toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com tdactu.com, merci beaucoup à très bientôt, à dimanche dans le fouteuil. ciao ciao les analyses c'est de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi tel tête au risotto, Les meilleures recettes en TDAQ fameux
0: pour JJ Watt, Puis pour Marshall Lynch Proclasse Global Beckham Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin